2: Dulce, qué Hola. cosa tan más linda. Oye, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande?
3: Yo voy a ser cantante y voy a salir en la televisión. Y todo uno se burlaba de mí.
4: ¿En la escuela? ¿Alguna vez viste a alguien de esos maestros ya siendo famosa?
3: Sí, felicidades, muchas felicidades. Gracias. <risa> A mí no me gustan esos hombres que luego, luego se te van encima. Y digo, no, 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 no. O que me, me quieran besar en la boca. Oh, primero le veo el diente con la luz del sol. Primero, vámonos al solecito, mijo. No, no me quiero tragar una postemilla. Por Dios. <risa> Quisiera poder decir, ay, no, es que todos los hombres me asediaban. Me miraban y decían, dulce, ¿qué quieres cenar hoy? Ah dime pelo. Yo fui una niña a la que le prohibían de repente ver a su papá porque no había dado
2: dinero. Canción que nunca podré olvidar, que siempre me arrulló. Con eso me arrollaba. ¿Cómo iba a cambiar eso? Por un cheque. Lo sigo llorando. episodio
4: épico, muy, muy importante por la carrera, la trayectoria y la persona que es. Fíjense nada más, les, les suenan estas canciones, bueno, ya saben quién es, evidentemente, pero tu muñeca, heridas, bueno, tuve que canté heridas todo, toda la tarde mientras investigaba, amor en silencio, por supuesto, la novela, lobo, déjame volver contigo, bueno, en todas las versiones, aún lo amo, hielo, soy una dama, este pájaro herido, este, bueno, cantando por un sueño, el retador muchísimo trabajo, mucha... Mucha trayectoria y una voz increíble que ella sí canta donde sea. ¡Dulce, qué Hola. cosa tan más linda! Mi ¿No amor. sabes qué feliz de estar contigo?
3: No, hay muchas gracias. Yo feliz de estar contigo y agradecida por esa presentación tan bonita. Y bueno, programazo, programazo. Ah, programazo. Nos, ¡Feliz! Nos,
4: nos vimos hace poco en el radio y le pedí a Dulce que por favor hazme el favor de cantarme en vivo aquí. No me acuerdo cuál fue, tu muñeca o lobo, no Las dos. Las dos, ¿verdad? Sí. Y este, ¿qué, qué momento tan más lindo y te lo agradezco muchísimo no,
3: encantada
4: y este y pues bueno hoy lo vamos a pasar increíble saludos a toda la gente seguramente muchos mucha gente canta ha crecido adora eh, la música de dulce este también has, has actuado has hecho muchas cosas de ahora de jurado que por cierto qué onda con ese día del retador Ah, que cantaste sin micrófono. Sí, ¿Cómo sí. es eso? Eso es normal, ya lo, lo haces normalmente en los conciertos. ¿Cómo es?
3: Pues es algo que puedo hacer y lo hago seguido en los conciertos. No solamente con esa canción, prácticamente con cualquier canción. Pues es una técnica de canto que, gracias a Dios, me tuve un maestro maravilloso, que en paz descanse, el profesor Carlos Sea. Ajá. Me llevó José José con él, siendo yo muy jovencita. Y, este, y me, me dijo, yo te voy a enseñar a cantar mucho, sin que te canses. Ok. Te voy a enseñar a que cantes desvelada, cansada y hasta ronca. Tú, aunque estés afónica, vas a poder cantar. Porque él hacía, yo llegaba afónica con él, haz de cuenta, y salía con la voz perfecta. Okay. Por los ejercicios que me hacía. Entonces, me enseñó a hacer los ejercicios que me ayudan, primero, a no enronquecer. Ajá. Y después, a que si me enronquezco, me pueda componer. ¿Y a cantar y, tan fuerte? Y a, y a manejar el volumen mucho volumen de, de voz yo tengo inclusive tengo problemas cuando, cuando grabo porque ah. eh, las agujitas son como, es como un renglón y, y la, la aguja no debe de pasarse del renglón sí. ni para abajo ni para arriba. Ah. Y yo tengo picos muy arriba porque ¿Qué? tengo mucho volumen de voz. Entonces, tengo que... Cuando hago mis agudos, me tengo que alejar del micrófono okay. y ponerme aparatos especiales para que no truene el, el micrófono. Okay. Entonces, sí es problema. Wow. Sí es problema.
4: ¡Ay, pues, pues salud por eso! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud a ustedes! ¡Salud a todos los No sé, casi no toma, ¿verdad? Es que no, no tomas, mucho pero hoy te no, vas a tomar no, una copita. No, pero de vale la
3: pena. Gracias, corazón. Hoy porque me quiero relajar, sentir en casa, porque eso es la propuesta tuya. Tú eres un hombre que nos gracias. hace sentir en casa gracias, con gracias. un hermano, con un amigo.
5: Gracias.
4: Y
3: con un hermano y con un amigo. Sí, sí se, se chupa. Brinda. Sí, se chupa. Y con
4: algunas personas también claro se chupa. Sí. Oigan, ustedes tómense lo que ustedes quieran, ya saben que siempre se los digo, relájense, <risa> olvídense un rato del de problema que traes, que si la hipoteca, que si la situación, que si el amor, que si te dejaron, que si dejaste, no sé lo que sea, y escuchen la vida de Dulce que está bien, bien, bien interesante. ¿Te Agradezco muchísimo corazón. Así es que salud a todos. Salud. Gracias a toda la gente que le da like, la gente que está suscrita, que ya somos muchísimos gracias. Oye, Dulce, ¿que eras empresaria de lucha libre?
3: Me aventé no, eso, manche, Ay, no, no. Que Una eso. de las cosas que más me arrepiento.
4: <risa> sí, no, okay. no, no. ¿Te aventaste no. las cuerdas o okay? qué?
3: Pues unos amigos míos... Eh, empezaron a ver que Ajá. la lucha libre en España, la, la lucha libre americana, Ajá. en España estaba teniendo mucho éxito. ¿Americana
4: de México o de Estados no, Unidos? la lucha
3: libre de Estados Unidos. Ah, ok. Entonces, este, antes me sabía hasta las siglas, ya se me olvidaron. Entonces este, dijeron, bueno, y si llevamos la lucha libre mexicana, que es. Ellos decían, no, que todavía es mejor. Pues va a ser otro gran éxito. Entonces yo estaba en la conversación, escuché eso. Y le dije, no, pues sí sería un, un podría ser un trancazote esto, ¿no? Total, en, me convencí. Porque ah. ni siquiera te puedo decir que me convencieron. Ah. Me convencí. Acababa yo de vender mi casa de Cancún. Y yo, entonces yo dije, bueno, si yo invierto este dinero, tampoco pasa nada. ¿Verdad? Porque es una casa que de todas maneras...
4: No era tu casa principal ni la no, que...
3: No, yo ya vivía en otro lado. Y entonces dije, voy a arriesgarme. Y me arriesgué. Ah. Ay, no. Terminé vendiendo gorras y máscaras entre el público para poderles dar de comer a esos hombres. ¿Cómo que tú? Sí, yo terminé allí vendiendo máscaras entre el
4: público. ¿Y la gente decía, es dulce?
3: No, pues era España.
4: Ah, claro.
3: Era España. Pocas personas ¿Te decían, me conocían. Entonces, ¿sí es dulce,
4: ¿no? No sé. Sí,
3: <risa> alguno me reconoció porque como era lucha libre mexicana, ah, pues sí claro. había mexicanos que fueron, ¿no? Pero, pero pues me decían, ¿tú qué estás haciendo aquí? Pues vendiendo máscaras. Porque esos hombres son atletas de altísimo rendimiento y comen... Como desesperados. No. Todo era barato junto a lo que se comían. ¿Cómo crees? Sí, entonces la inversión de todos los días para que comieran, con todo respeto y cariño, porque con todos que son que... fabulosos y todos fueron unos caballeros y unos profesionales maravillosos. Híjole, mira, déjame hacer memoria, pero llevábamos a, al perro aguayo, okay. uno de ellos.
4: ¿Perdiste todo el dinero de la casa de Cancún?
3: Pues sí, la sí, verdad sí, car... perdí el dinero de la casa de Cancún. Fue una muy mala inversión. Eh, yo quise probar, pero claro. me di cuenta que no soy empresaria ni buena para los negocios.
4: ¿Tú, tú eres de Matamoros, sí. Tamaulipas? ¿Ahí naciste, ahí viviste mucho tiempo?
3: Mira, yo soy de una familia eh, originaria de Matamoros, prácticamente de, de la gente, de las primeros que llegaron a vivir a Matamoros. Todavía se encuentra ahí la casa de de mis bisabuelos, okay. que es una casona antigua con una entrada de carreta, con, ah, ¿sí de con carreta? muebles, sí, wow. claro, con muebles antiguos y todas estas cosas. ¿Y sigue siendo de la
4: familia esa casa o no?
3: Sigue siendo de la familia, pero ya de, 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 del otro lado de la familia, okay. no del lado mío.
4: ¿Tus papás se divorcian antes de que tú nazcas o no?
3: No, mis papás se, se estaban divorciando mientras mi madre estaba embarazada. Mm.
4: Pero si naces con, o sea, con tu papá y tu mamá juntos.
3: No, nací con mi padre y mi madre separados okay. y todavía dentro del matrimonio. Ok. Todavía no. No
4: se divorciaba. Se
3: ejecutaba el divorcio.
4: O sea, realmente tú no estuviste acostumbrada a ver a tu papá desde que naciste.
3: No, desgraciadamente. O sea, me refiero no. en la casa. Sí, no, no, no. Yo nunca tuve a mi papá en la casa, más siempre lo vi, siempre nos visitó y lo adoré y lo sigo, lo sigo amando y lo adoro y lo. lo o sea,
4: fue extraño. un papá presente.
3: Fue un papá de una vez al año, okay. un papá de dos veces al año, pero era un hombre tan cariñoso que con una sola vez que, que estuviera con nosotros sus abrazos, sus cariños eran tan tan hermosos y tan grandes, me estoy ganas de llorar que con eso me bastaba, me daba la pila para esperar medio año más.
2: Wow. ¿Me
3: entiendes? Pero wow. sabía que cuando lo veía era, iba a ser una fiesta. Y, y yo tomaba cerveza con él, Ajá. porque él este, se tomaba su cervecita, nunca fue un hombre de tomar tampoco, pero a la hora de la comida se tomaba su cerveza, y te voy a decir por qué, porque a mí me gusta mucho la cerveza, porque él se, se compraba su cervecita y me decía, tómele un traguito, mija, y yo le tomaba, no me gustaba, pero le tomaba el traguito el otro traguito y al tercer traguito me le quedaba dormida en los brazos pero adoraba esa sensación claro me entiendes
4: sí porque era quedarte en sus brazos porque cuando normalmente no lo veías sí
3: claro terminaba yo en los brazos de mi padre dormida y de repente ya me despertaba y para mí era una gran felicidad wow. despertarme en sus brazos no era yo una niña de unos seis 7 años
4: estaba ahí también ya tu hermana Isabel
3: sí ya okay. estaba Isabel también
4: oye y cuando llegaba tu papá este, cada dos veces al año tal. ¿qué hacían? ¿llegaba por ti a la casa? ¿iban a algún lugar? ¿dónde, dónde se daba llegaban esto? llegaban
3: a pelear llegaba a pelear con mi mamá <risa> se ah. peleaban se agarraban del chongo Ajá. porque mira es, eso es una cosa muy arraigada en, en las mujeres y lo quiero entender pero no lo quiero aceptar jamás que los hijos sean el botín de guerra uh -huh. eso yo no lo puedo aceptar porque yo fui botín de guerra y mi hermana también. Cuando, y no juzgo a mis padres, ¿sí? los adoro y, y los justifico y no los juzgo porque pues, ellos pensaban que estaban en lo correcto. ¿no? Sobre todo mi mamá. Llegaba a mi papá y le decía, no vas a ver a las niñas porque como no me has dado dinero, no sé qué. Y nosotras, haz de cuenta que estuviéramos enjauladas, gritando no, papá, papá. A nosotros no nos importaba que nos diera claro. dinero. A nosotros Querían no nos verlo. importaba si había mandado cheque o no. Nosotros queríamos estar con nuestro papá porque lo amábamos, es porque importante. nos hacía felices estar con él. Y yo te aprovecho este mensaje para todas las mujeres. El niño no escoge a su papá. El niño no escoge a su mamá. El niño solo escoge amar a su padre y a su madre. Y nunca... Yo lo digo de corazón y habrá muchas ideas y habrá muchas opiniones y habrá muchas experiencias que a lo mejor yo no conozco, pero pienso que mientras el padre no sea un delincuente, una persona perversa, el niño tiene derecho a ver a su papá. Tal vez el papá no tenga el derecho, pero el niño sí.
4: Exacto, qué bien lo dijiste. Yo, qué fui, bruto.
3: yo fui una niña a la que le prohibían de repente ver a su papá porque no había dado dinero Uf. y a mí no me hubiera importado es, morir de hambre con él porque yo amaba y necesitaba a mi papá entonces por favor, por caridad yo le ruego a los padres, a las madres no jueguen con eso no jueguen con los sentimientos de claro. los niños porque ¿qué les estamos engendrando? odio no. Porque, porque yo hubo un momento y lo digo de corazón y no me puedo arrepentir porque eran mis sentimientos de niña, hubo momentos en que yo odiaba a mi mamá, ah. la odiaba porque no me dejaba ver a mi papá
4: claro, sí, eran problemas de adultos ¿Qué y de, este, claro. pero me encantó lo que dijiste o sea, el niño tiene el derecho quizá el papá claro. no lo tenga, pero el niño sí tiene el derecho de ver a su sí, papá Claro. y entonces pasaba por ustedes, había discusión tal, y a dónde las llevaba había la
3: discusión, casa. pero como llorábamos tanto ah. terminaba mi papá Terminaba con nosotros, ¿no? No, entraba, teníamos un patio muy grande, con un árbol gigante y daba una sombra muy bonita. Y allí nos sentábamos en las sillas. Mi mamá ahí nos dejaba que estuviéramos con él. Y era un hombre tan tierno, tan inteligente, tan talentoso mi papá. Don mi papá, Alberto. Don Alberto. Mi papá cantaba.
4: ¿Él te enseñó a cantar? Él
3: me enseñó a cantar. No,
4: ¿Tu mamá no cantaba
3: nada? Nada, nada. Okay. Mi mamá era la muda. <risa> nada. Pero mi papá siempre me, me arrullaba y me cantaba. Y me, me acuerdo de una canción que
2: decía, canción de amor. No me acuerdo perfecto la letra. canción de amor y esperanza. Ay, lili, ay, lili, aló. Canción que nunca podré olvidar, que siempre me arrulló. Canción de amor y esperanza de un sueño que no llegó. Ay, Lili, li, a Lili, li, a Lili, aló. Perdón, a Lili, a Lili, aló. Li li, Con eso me arrullaba. ¿Cómo iba a cambiar? Eso, por un cheque que mi mamá necesitaba. Y yo sé que el cheque mi mamá lo necesitaba. Lo sé, claro. porque le hacía mucha falta. Pero me hacía más falta a mí que mi padre me arrollara.
4: Claro. ¡Nah! Por supuesto.
2: Entonces, por eso, cuando oigo que dicen, es que no lo dejo ver a los niños porque no me da dinero, qué gran crimen. ¡Qué crimen tan grande! ¡Qué horrible hacerle eso a tus hijos! Lo sigo llorando. Sí. Mentira, ¿Me o sea, nunca voy a recuperar eso. Jamás. Porque a mí me va a quedar. No me tomo la agüita. Sí. Qué triste, ¿no? Sí, caray. Pero bueno, esa, Tú... esa fue la
3: historia. Pero tuve una madre también titánica, ejemplar. Tuve una madre fuerte, dura. Mi mamá yo llegaba y la quería abrazar y me decía, no, 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 abrazos
4: no. En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular. Y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda. Y a los que traen funda cartera.
3: calificaciones, comportamiento, eso es lo que quiero. Entonces, nunca nos dejó ser cariñosas con ella. El cariño nos lo da a mi papá.
4: Okay. Sí, no, no. Y la
3: disciplina a ella.
4: ¿Tú, eh, ¿Tu papi, tu papi sigue, sigue vivo?
3: No, los dos ya murieron.
4: Okay. ¿Quién falleció primero? Mi papá. Okay.
3: Pero lo más lindo de todo es que cuando murió mi padre, ellos ya se estaban juntando.
4: No será, ya perdón por lo juntos. que te voy a preguntar, pero ¿no será que tu mamá siempre se quedó enamorada de tu sí, papá?
3: Efectivamente, siempre fue su gran amor. Cuando con el tiempo mi padre se casa, formó otra familia y este, y cuando la mujer muere, mi mamá lo buscó y le dijo, Alberto, no estás solo, tienes aquí dos hijas y me tienes a mí. Mírame como si fuera tu hermana, tu tía, tu prima, pero aquí tienes un hogar también. Entonces mi papá regresó, y, pero ya con ella, ¿sí? Recuerdo que, que nos llamó, vengan porque va a venir tu papá. Y cuando llegamos, me dice mi papá, ve el vestido que le traje a tu mamá, que se lo, vaya, que se lo tiene que poner... Y lo veo, le digo, oye, está muy bonito, pero es talla 5. Y mi mamá está como talla 10. Y me dijo, sí, pero por amor se lo va a poner. Y la próxima vez que nos reunimos, mi mamá traía puesto el vestido talla 5.
4: ¿Cómo crees? O sea, bajó en...
3: En dos meses. Fue lo más feliz de mi vida. Pues
4: así es lo que estaba pensando. Sí, pues nosotras... si Así lo querías. Sí. Venía cada año y de repente voy a regresar. sí.
3: No, y a la edad esta, ¿no? Mi papá tenía 59 años y mi mamá tenía 60 y algo. Los dos jóvenes todavía.
4: ¿Y, y tú cómo tendrías? No, ¿Como bueno, 10?
3: No, yo tendría... No, no, yo tendría unos 30 y algo. Ah, ya, ya había nacido mi hija. Ah, ¿cómo crees? Sí, sí, sí. Ah, yo te ubicaba en chiquita. No, 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 te hablo de que él hizo otra familia.
4: Oye, a ver, pero espérame. Dicen que siempre los hijos de los divorciados... Eh, y digo porque mis hijos son hijos de divorciados, siempre desean en el fondo que sus papás claro. se vuelvan a unir, no importa claro. la edad que tengan. ¿Es cierto? O sea, a los 30 años que tú tenías, aún así sentiste que te removió todo.
3: Claro, un gran júbilo, una felicidad muy grande. Sobre todo que, que ya no iban a estar solitos los dos, ¿no? Porque hay una edad en que, en que ya no quiere uno estar solo, ¿no? Y mi mamá siempre sola. Nunca se volvió a casar. Nunca le conocí otro novio. Ella se dedicó a trabajar. Ella, mi mamá tenía tres empleos al día.
4: ¿Tres? Sí, en hacía? la
3: mañana se iba al consultorio de un doctor. Era la secretaria del doctor. Ajá. Y este, era la de las citas, pero llegaba temprano porque hacía la limpieza. Okay. Y, este, y le ayudaba al doctor a hacer curaciones. Se graduó de enfermera sin serlo porque no estudió, pero hizo una prueba y, y le dieron el reconocimiento de enfermera porque todo lo que aprendió...
5: Wow.
3: Pero luego nosotros íbamos a una escuela primaria a media calle de donde ella trabajaba. Ajá. Cuando nosotros salíamos de la primaria, caminábamos, nomás cruzábamos la calle y ya estábamos con mi mamá. Ella cerraba el consultorio y nos, cruzaba, nos íbamos a comer de algún lado. Había unas tostadas así grandotas que todavía hay en Monterrey y en muchos lugares que nos llevaba y, ay, para nosotros era un lujo, ¿no? Y este, y pues. Comíamos lo que fuera, pero ella siempre cuidó de que comiéramos cosas sanas, nunca, siempre me aconsejó, no comas en, en changarros mugrientos. Si no hay dónde lavarse las manos, tú no comas allí. Y al día de hoy no así lo hago. ¿Sí? sí, no, si no hay donde yo, yo veo, digo, aquí no tienen dónde lavarse las manos, aquí no hay baño, yo aquí no como.
4: Así me enseñó mi mamá. No, yo me hubiera muerto de hambre con tu mamá, porque yo he comido en todos los lugares. No, chaval. no, no este... yo no,
3: yo prefiero no comer. No, no, así Muglientos mi mamá siempre. Del
4: mundo,
5: No, no, no. ¿Y luego?
4: Bueno,
3: entonces, este, ella, pues. No sabía lo que podía, ¿verdad? Pero de allí nos subíamos a un autobús que nos llevaba a un pequeño club, que era un edificio chiquito. Mi mamá abría y había como trofeos de cazadores. Cabezas de esto, cabezas de aquello, chivos. Y ella hacía esa limpieza. En ese lugar era chiquito, hacía la limpieza. ¿Ese era el segundo trabajo? El primero era
4: secretaria del doctor y ayudar con todo. Y el segundo era la limpieza del club.
3: La limpieza del club, que era chiquito. Ajá. Pero ella hacía su limpieza del club. Y luego nos volvíamos a subir en el camión. Mi mamá nunca manejó ni tuvo coche. Nos volvíamos a subir al autobús, después de caminar unas cuantas calles, y, este, y volvíamos al consultorio. De allí nos dejaba en casa. Uh -huh. Y a las 6, 7 de la noche terminaba el consultorio, regresaba a la casa a coser. Cocía ropa ajena. ¿Cómo que Era, era modista, sí. Uh -huh. Entonces, aparte, cosía ropa ajena. Y lavaba nuestra ropa, y limpiaba la casa, y hacía todo.
5: Ay, pobre,
4: o sea, si eran tres trabajos. Pero,
3: como era enfermera, a cualquier hora de la noche le llamaban.
5: Para inyectar.
4: Hoy, oh,
3: para... una inyección, Fulano se puso mal. Gloria, necesitamos que vengas porque un suero, se le salió el, la vena, o lo que sea, ¿no? No la vena, el tubito. Mm, ¿sí? La sonda. Entonces, a cualquier hora de la noche la podían levantar por una inyección ah, de cinco pesos.
4: Pero fíjate qué interesante está todo lo que has dicho. Uno, me, me encantó escucharte de la voz de un hoy un adulto, pero en, en ese momento una niña, lo importante que era su papá, aunque no hubiera dinero. ¿no? Porque sí creo que sí, sí, bien, claro, muchas mamás ponen, es que no, no tiene derecho, es que necesitamos el dinero, pero tú necesitabas el cariño y el amor. Entonces, es bien interesante escuchar a un adulto diciéndolo. ¿Sí? O sea, eh, con, con ese sentimiento de niño de lo que necesitaba. Dijiste una frase preciosa dijiste, preferiría haberme muerto de hambre con él que un cheque sin él, ¿no? Claro. Y, y, y por otro lado, veo el esfuerzo de, de tu mamá, de la señora sí, Gloria. Sí. O sea, trabajando tres, o sea, también entiendo. Sí, claro. O sea, ayúdame, o sea, ayúdame con las niñas, ¿no? Claro. O sea, tres trabajos más, todavía en la noche, en la madrugada, saliendo a partirse la cara. O y sea, una está muchacha fuertísimo. de 30 años,
3: además. Era una muchacha, porque mi mamá no estuvo a los veintipico de años.
4: Sí, y nunca no. nunca volvió a tener otra pareja, nunca. O ¿Qué sea, te decía? ¿qué ¿No le preguntabas tú, oye mamá, ¿por qué no tienes un novio o no?
3: no? No, ni siquiera lo pensaba. Pero ella no, no tenía tiempo.
4: Oye, y entonces, ¿la infancia cómo era? ¿Qué jugaban, tú y tu hermana? ¿Cómo era?
3: Pues nos divertíamos, que el bebé leche, que el la lúa, 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 Los juegos de antes. Nos salíamos a la calle en la noche y venían otros niños vecinos y hacíamos show, cantábamos, imitábamos, andábamos en bicicleta por toda la toda el área. No había los miedos, ¿no? Claro. Que, que después vinieron. Andábamos libres las niñas.
4: Eras una, eres una mujer muy guapa. eras una niña tan bonita.
3: Gracias. No, fíjate que no. Mi hermana era gordita, ri, de pelos rizados, rubiecita, con sus chapototas. Y yo era flaquita y pálida, con el pelo en Y mi mamá siempre, siempre nos presentaba con sus amistades. Vean mis hijas tan hermosas. Vean nada más qué hijas tan hermosas tengo. Y la gente se quedaba viendo así. Y miraban a mi hermana y le decían, ¡Ay, qué bonita estás! ¡Ay, esos rizos! Ahí. ¡Qué bonita, Isabelita! ¡Qué chula! Y luego voltean a verme a mí y me decían, tú también estás bonita. Y yo sí le decía a mi mamá, ¿por qué dices eso? No sé qué, no digas que estamos bonitas, porque nada más le dicen bonita a ella, le decía yo.
4: Oye, ¿eres bronca? Es que yo siento que las mujeres del norte son broncas, son más entronas, pero bueno, a mí me llama la atención eso y me parece muy atractivo. ¿Eras broncona o no? Soy
3: bronca. ¿Sí? Soy bronca, pero no de gratis. Soy una mujer muy paciente. Tengo mucha paciencia. Y me gusta mucho darle cabida a la conversación, al entendimiento. Yo, si yo me enojo contigo, yo no me voy a enojar a gritos, ni mucho menos. Yo te voy a decir, Jordi, ¿podemos ir a platicar allá? Sí, vete, ¿cómo no? y ahí sí te digo, ¿sabes qué? Esto y esto y esto, esto no me parece. ¿Qué hacemos? ¿La regamos por la buena o por la mala?
4: ah chinga y cómo es por la mala? Pues
2: te doy sí, unos sí, pinches sí,
5: chingos.
4: ¿Qué
2: tal de... cachetadas?
4: ¿Sí <risa> si si le haces algunas cachetadas a un güey? En la vida le he dado
2: una cachetada a nadie. ¿No? Nunca le de...
3: he pero siento que sí lo puedo hacer. Pero nunca he llegado al extremo, ¿no? Pero siempre trato de arreglar las cosas por la buena sí. porque siento que me enveneno y no quiero llegar al punto Ajá. en que pudiera yo pues realmente faltarle el respeto a claro. alguien, ¿no? Porque no quiero que me falten al respeto a mí. Yo soy mujer y me va a ir peor a mí.
4: Claro. ¿Eres de groserías? O sea, a ver, cabrón. me hasta la
3: madre. Sí, cuando me enojo sí. Okay. Cuando se necesita, cuando el vocabulario en ese momento no te da más que para un buen chingado, Ajá. te lo pongo en la mesa. Okay. Pero soy, soy una persona que me, soy muy femenina. Yo no me pongo en mi ropa algo que pueda ponerse un hombre, ¿sí? Uh -huh. Si esto parece de hombre, yo no lo quiero. Uh -huh. si, esto, si tú te puedes poner esta blusa, no me la voy a poner yo, ¿sí? Uh -huh. Porque soy muy femenina. No me gusta nada que tenga que ver con un hombre en mí. Uh -huh. Más, me gustan mucho los hombres. Y me gusta mucho la ropa de los hombres. O sea, sí, pero sí, como que okay. mi mundo es muy femenino, uh -huh. ¿sí? Pero siento que tengo una columna vertebral de macho, porque tengo carácter, uh -huh. tengo decisión, me domino mucho. Soy una mujer que estoy acostumbrada simplemente, mira, como cantante, estoy cantando y de, de repente apareció alguien ahí molestando, ah, ah, gritando, cantando más fuerte, él. le digo, cállate, <risa> así le digo, cállate, y la gente en lugar de enojarse aplaude, claro. ¿Me dice? porque lo toman como parte del show y tampoco mi intención es ofender, ¿no? claro,
4: sí, por eso yo estaba aquí, más bien lo te estoy sube, incluyendo, subes,
3: ¿Me ¿entiendes? más bien lo estoy incluyendo, entonces pues es cállate, cállate, y se caen, le digo, a ratito te subo a cantar conmigo. A ver si es cierto. ¿Ok? Pero ahorita, calladito. Y la gente hasta lo aplaude. Porque claro. quién sabe qué pasa conmigo que por más que me enojo y digo cosas, nadie me toma en serio. <risa> nadie toma en serio mis enojos. Por más enojada que esté. Y me da gusto. Porque pasa. ¿Me entiendes?
4: Oye, ahorita que dices que eres tan femenina. ¿Cómo le haces para estar tan guapa?
3: Realmente no soy una persona. Mira, es que yo veo que ahora. Hay muchachitas, jovencitas hermosas, que, que ya no quieren ser bonitas, quieren ser perfectas. Entonces, es muy triste porque ya se ponen aquí, tan jovencitas. Yo digo, pues, si ya estaba bonita. Inclusive, hay gente que se echa a perder la cara mm. tratando de verse mejor, sí. cuando ya son bellos.
4: ¿Tú no te has operado nada?
3: No, yo, mi nariz, es más, me la voy a operar porque me caí. Pero me caí así contra una puerta. Mi nariz era muy, muy paradita y se me ha ido cayendo por ese golpe. Pero me dijo, doctor, nada más te voy a poner un hilito aquí, porque yo a veces fotos en perfil me veo la nariz un poco caída. Y no me gusta porque mi mamá tenía una nariz hermosa. Mi papá también tenía bonita nariz, pero la nariz de mi mamá era como hecha, hecha mano. No se le heredé, pero... Esto así levantadito, pues es bonito porque es muy claro. femenino, ¿no? Entonces eso me quiero que me levanten otra vez ese poquito, pero eso fue por el golpe. Te Luego te paso las fotos para que las tengas.
4: ¿no? Oye, ¿y a la hora de la intimidad eres así también de femenina? <risa> no.
3: Mira, lo que es femenino es femenino todo el tiempo. Yo soy femenina ah. todo el tiempo, o sea, yo que de alguna manera venero mi feminidad. Me gusta ser femenina, me gusta ser mujer, pero... Pero también soy, por lo mismo, también me gustan los hombres que son caballeros, que son detallistas, que te traten lindo, que, que te conquisten los detalles. Por eso es que yo no ando de novia. Porque no, ¿No tienes no me pareja gusta. ahorita? ¿eh? No, hace muchos años que no tengo pareja. Porque soy, en ese aspecto, soy como a la antigua. Y ahora ya eso no se usa. Ahora ya no se usa que te, que te manden las flores, que te tengan paciencia. Mm -hmm. Ah, no, todo tiene que ser para hoy, ¿no?
4: ¿No, no has estado no. nunca en una red social de ligue o algo así?
3: No, pero ya me estoy animando. ¿Sí? Ah,
4: <risa> no, 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 nunca. ¿Tienes ganas de tener una pareja?
3: No tengo ganas de tener una pareja. Tengo ganas de tener un esposo. Mm. ¿Sí? Esposo. O sea, Porque parejas puedo tener muchas. Pero prefiero estar sola y que cuando venga el hombre que valga la pena encuentres la silla vacía uh -huh. uh -huh. y no por tener a alguien para que las demás vean que yo sí tengo pegue. Entonces voy a tener un monigote ahí sentado. Uh -huh. No me interesa. O
4: sea, entonces sí has tenido de repente algún este pues, un amiguito cariñoso que digas oye, pero hasta ahí.
3: No soy de eso. No, no, no ni tiempo tengo. OK. OK. Ni tiempo tengo. Pero sí me gustaría tratar a una persona, conocerla, porque me gusta conocer a claro. las personas. No nada más porque tú estás bien bueno y yo aquí, y tú tienes con qué, y yo por dónde. No, tampoco. No, 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 no espera.
4: Ay, saludadore. Tú tienes de con qué yo por dónde. Qué no, bonito está no, no, eso, hombre. es, La verdad.
2: Lo voy a aplicar. Aplícalo,
4: voy a aplicar. Aplícalo, Aplícalo, por Aplícalo,
2: por favor. Aplícalo. Me encantó. Vas a ver que así sí, es. La sí, neta? sí, quieres,
4: quieres. Pero me estás fichando, nada, ni todo. Ay, bueno, ni, pues es que estamos. O sea, seguir platicando. Saludos, o sea, Ay, ¿sí sabes que son siete años sin orgasmos, ¿no?
3: Oh, bueno. Ya no me importa, entonces. <risa> ya pasó. Ya me los eché, ¿no? Ya me los eché. Pues <risa> vengan dos siete. Entonces. Eh, ya no se usa lo que a mí me gusta uh -huh. a mí me gustan a mí no me gustan esos hombres que luego luego se te van encima y digo no, 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 no 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 o que me, me quieran besar en la boca ¡oh! oh. entonces ¡no! ¿Por qué? Porque me gusta conocer o sea me a la así, persona. Pero de de la entrada,
4: de entrada. Pero ya cuando se sí, que eso te pareja, es que luego, luego sí te quieren... Si te gusta beso en la boca, ¿no?
3: Bueno, desde luego, pero primero le veo el diente con la luz del sol. Claro. ¿Me entiendes? Claro. O sea, a ver, primero vámonos al solecito, mijo. No, no me quiero tragar una postemilla, por Dios.
4: <risa> la final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos. Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
4: Sí, estoy de acuerdo. Yo también le veo mucho los dices a la gente. Claro. Veo mucho.
0: Entonces digo, ah, no, pero a ver, ¿qué trae? ¿De qué
3: familia viene? ¿Qué,
4: Oye. ¿Dónde eres,
3: lo parieron?
4: ¿Eres una mujer sexual?
3: No. No soy una mujer sexual porque si no, no podría estar sin un hombre. Okay. Pero sí creo mucho de lo que dicen los signos del zodiaco. Uh -huh. Sí, soy una mujer. ¿Qué signo eres? Leo. Leo, en, en, el signo de Leo dice que la mujer o el ser de Leo no es tan sexual, pero es un ser que a la hora del sexo disfruta muchísimo el sexo, ¿sí me entiendes? O sea, como cualquier ser humano. Claro que
4: me gusta sí, el sexo. Sí, porque Leo es, más, es o sea, más intenso en el Hay momento Hay mucha pasión,
3: de... okay. mucha intensidad, ¿sí? Pero cuando tiene que salir. Okay. Es como cuando tengo que salir a cantar. Yo voy a cantar muy bien en un escenario. Aquí contigo y pues no voy a cantar igual, ¿verdad? Claro. Es como que te digan, a ver, dale un beso al señor en la boca de lengüita. Mm. Mm. Pues técnicamente se lo puedo dar, pero no me interesa. Sí. ¿Me entiendes? El
4: otro día me decías, ¿no? Que cuando vas a un evento o algo así, este, que a ti te gusta cantar en un escenario con tu claro. vestido de mitzi, con toda la producción, con las luces, con los coros, con que Porque te es gusta lo que yo soñé. en serio.
3: Es lo que yo soñé.
4: Y así es el sexo. Con,
3: Exacto. O sea, el, el sexo tiene que venir también con su magia. Uh -huh. No nada más así. Ay, mira, ahorita voy a echar un rapidito. Porque no, 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 no. Yo a mí no es cosas no me gustan. Me gustan uh -huh. las cosas bien hechas.
4: Claro. Oye, me voy a regresar rápido a la parte de la infancia porque me llamó mucho la atención. ¿Llegaba Santa Claus a tu casa?
3: No. En mi casa nunca hubo Santa Claus. Mi mamá siempre nos decía, aquí no hay Santa Claus. Aquí yo soy la que trabaja para que ustedes puedan tener un regalo. Ok. Entonces, en mi casa nunca hubo un árbol de Navidad, no hubo reyes, no hubo piñatas, no hubo quinceañera, mm. no hubo nada porque no había dinero. Pero cuando yo empecé a trabajar a los 14 años, todo cambió, porque yo me compré mi primer árbol de Navidad.
4: No me digas.
3: Sí. Yo, me cuando vino diciembre, cuando ¡Ah, yo, qué padre. ya ganaba dinero. Mira, te, te doy nada más una comparación. Mi mamá ganaba haciendo todo lo que hacía, mil pesos al mes.
4: ¿Cómo cree?
3: Eso ganaba. Pues tú estás hablando hace 60 años.
4: Sí, sí, sí. Sí, pero es que 50 pensé, años. Los, no, pensé en los tres trabajos. Claro. O sea, el consultorio, la limpieza y modista en la noche. Sí. Más la enfermería de vez en claro. cuando. Ah.
3: Entonces, mi mamá ganaba mil pesos al mes. En, de aquellos tiempos, ¿no? Y yo de aquellos tiempos, cuando empecé a cantar, empecé a, a, a ganar mil 2,000, mil por semana.
4: ¿Cómo crees?
3: Sí. Porque yo trabajaba en un hotel de esas cadenas internacionales, en un restaurant bar. ¿Puedo decir el nombre? Claro. Un Holiday Inn. En un Holiday Inn de Matamoros, que era aquí lo máximo. Aquí puedes decir lo que quieras.
4: Aquí estamos en okay. YouTube. Aquí puedes decir lo que quieras.
3: Perfecto. Entonces, yo trabajaba en un Holiday Inn en el restaurant bar. Tenía yo 14 años y me tenía que maquillar como ahorita. Para que. Verte más grande. Para verme más grande. Sí. Pero yo era menor
2: de edad.
4: Bueno, paréntesis. ¿Cómo te diste cuenta que cantabas? Ya me dijiste que tu papá te enseñó a cantar. Sí. Pero en la escuela era como, quiero ser la que canta. Sí,
2: claro. Sí, claro. ¿Ah, sí? sí, sí.
3: Es que yo quería ser como mi papá en todo. Yo trataba de caminar como mi papá. Trataba de hablar, de ser como mi papá. De hecho, fíjate qué cosas. Yo ya muy grande me di cuenta cuando tuve una firma. Muy grande me di cuenta que yo firmo igual que mi papá y nunca había visto su firma. ¡Guau!
2: No es cierto.
3: Sí, firmo igual que como
4: firmaba. ¿Tu mamá no canta nada? Nada. Pero fíjate qué bonita, qué bonita combinación. Es papá muy amoroso. Un papá que cantaba muy bien con mucho talento y una mamá que te enseñó la disciplina, el trabajo, el aquí estamos, decir las cosas como son y es no las suelto y no las dejo y voy con ustedes y las agarro el camión sí. y las llevo a un lado y al otro. O sea, sí. esa mezcla eres tú, fíjate. Sí, sí, o sea, sí. ese gran talento y esa gran disciplina.
3: Por eso cuando la gente me dice, oye, y usted haría su vida, le digo, no porque se aburren. Yo fui una niña que me cuidaron. Yo fui una niña que mi mamá nunca me soltó de la mano. Y fui, fui una niña que, que estuve cuidada. A mí nunca nadie me faltó al respeto. A mí nunca nadie trató nada conmigo. Porque yo desde que empecé a cantar, como yo ganaba más, le dije a mi mamá, tú ya no vas a trabajar. Yo, en adelante trabajo yo. Mi mamá tenía 30, 40, no, tenía 40 años cuando yo la quité de trabajar. Le dije, tú no le vuelves a hacer un vestido a nadie que no sea yo.
4: ¿Cuántos años tenías tú?
3: Yo tenía 14. ¿Cómo que? 14 años. Y le dije, tú no vuelves a trabajar. Tú nada más me vas a acompañar a mí en mis cantadas. Ese ah, va a ser tu trabajo.
4: Ay, salud, por eso. Eso sí. más es más precioso. ¿Cómo crees que era la vida de tu mamá antes, antes de ser mucho, mamá ¿cu mucho cuando era infancia, cuando ella era chica?
3: Ah, bueno, cuando ella era chica, ella me contaba que su papá tenía mucho dinero, tenía un gran rancho que ahora es el puerto de Ma el puerto de, de el puerto de Matamoros está en los terrenos que eran de mi abuelo que era la Laguna Madre y el mar ese era un rancho que tenía mi abuelo siendo mi mamá menor de edad cuando queda ella queda huérfana muy jovencita y, pero es la más grande de todos sus hermanos ella indebidamente por, por la mayoría porque no era mayor de edad tuvo que vender esa propiedad y este y gracias a que una persona se arriesgó a comprarle a una menor de edad Gracias a eso, ella pudo sacar adelante a sus hermanos. Okay. Porque ella muy jovencita se hizo cargo de sus hermanos. Entonces, este, mi mamá desde muy jovencita tuvo una vida dura. Ya estando grande, yo un día le dije, mamá, ¿por qué no me das un poder? Y reclamamos eso. Yo soy amiga del gobernador, le puedo decir, a lo mejor recuperamos, nos paga el gobierno. Me dijo, yo no voy a hacer eso, porque cuando yo lo necesité, hubo una persona que creyó en mí y me ayudó. Y gracias a que ese señor se la jugó, mis hermanos tuvieron comida. Así que yo no me voy a mover un solo dedo, fíjate. No. Te digo yo, pero mamá, tú eras menor de edad, ¿podemos reclamar? No voy a reclamar nada. Mi mamá era un gendarme, era un policía. Sí,
4: o sea, sí, sí de una pieza. Una
3: persona de ley. Tenía amigas que le ponían a nombre de ella su dinero. Gloria, es que mire, ponme a tu nombre. Decía mi mamá, bueno, pero a mí no me cuentas ni nada. Yo te firmo lo que quieras, es tu lana. Y le ponían la lana a ella y ella firmaba y hacía los cheques. Y... Hasta que ya llegó un momento que le dijo, ¿sabes qué? Ya. Mira,
4: o sea, ya no quiero tener
3: dinero de nadie. Al 100% sí. y derecha. Una mujer muy derecha. Muy así, así me pareces tú. Sí, yo también soy así. A mí mi mamá me enseñó a que yo no puedo tomar nada que no sea mío. Jamás en la vida he tocado algo que no... Me puedes dejar lo que quieras ahí. Yo no, no lo veo. No, no, no existe para mí. Nos enseñó así a mi hermana y a mí. Y de hecho tengo una familia que, que somos todos honrados. Por ejemplo, yo, eh, como mi hermana vive en Estados Unidos, mis cuentas de dólares, que cuando, cuando tuve buenas cantidades, la ponía a ella que firmara, ¿no? Y un día me dijo, ¿y qué tal si te chingo? Y le dije, en mejores manos no puede quedar. Agarra lo que quieras. Pero mi hermana es a prueba de balas. Mi hermana nunca va a agarrar nada. Qué increíble. ¿Entiendes? O sea, jamás va a agarrar nada, al
4: contrario. Pero por tu mamá. Por, o, sea, sí. o sea, no quiero decir que no, no, no les quiero restar. Sí, este, sí, pero... O, pues o sea, ella mande. les enseñó sí. a ser así. Ella nos como se tu enseñó. papá les enseñó sí. la otra parte. Sí. Oye, vamos a hacer rápido un refil. Está interesantísimo, salud, corazón. No, y este... todavía
3: me falta contarte cómo le hice justicia a mi padre con los ah, años. Ah,
4: claro, no, ahorita... Y eso eso está muy bueno. Estamos empezando.
2: Vamos, no, ya se me está se
4: a a saludos a toda la gente que nos está viendo que nos está escuchando hay mucha gente que nos escucha mientras trabaja maneja claro. está unos planchando otros haciendo diseños otros vienen en su avión privado o sea, hay, Qué maravilla. Nos, nos escucha muchísima gente
2: Besos a todos. y hay
4: gente que dice bueno pues yo los voy escuchando mientras trabajo
2: claro. o mientras
4: eh, me, me voy distrayendo así es que bueno denle por favor like nos ayuda muchísimo este, suscríbanse al canal si quieren más entrevistas eso es lo que nos ayuda a poder tener a más gente para poder conocer su historia no hombre te quiero preguntar de José José te quiero preguntar de Gonzalo Vega. Te quiero preguntar de Juan Gabriel. Te, puedo, te quiero preguntar de tu hija. Te quiero preguntar de tu carrera. Te quiero preguntar de Grandiosas. Te quiero preguntar. Uf,
3: Vamos. De, de lo, aquí nos quedamos.
4: Lobo lobo fue con tu esposo, ¿no? Cuando, sí. cuando hiciste. Cuando, con tu primer y único esposo. Sí, correcto. No, 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 hombre. No, dulce, ¿cómo <risa> crees? Porque además yo no veo el nombre dulce en Berta Elicia Nogoret.
3: Berta Elisa Nuejerad Cárdenas. Cárdenas.
4: También sí. quiero saber qué onda con eso.
3: Oye, el tiene una historia que te mueres.
4: Sí, ahorita me platicas. Bueno, vamos a volar y regresamos. Oye, me estabas diciendo entonces que si de chiquita querías este, cantar en la sí. escuela... Lo decías, lo comentabas, le contabas a tus amigos. Dijiste que hacías concursos de baile de canto, de con, canto. Tus, con tus primas, ¿no?
3: Bueno, es que chiquitas nos juntábamos ahí en la calle y, y pues todas cantábamos, no nomás yo, era, todas cantábamos. Pero yo, yo sí me lo tomaba en serio. Y además yo soñaba. Yo soñaba dormida. No era que yo tengo el sueño de ser, no. Yo dormidas, Yo siempre he tenido como sueños premonitorios. ¿Ah, muy sí? poquitos, ¿eh? Muy poquitos. Pero muy claves. Entonces yo me soñaba yo era chiquita pero yo me soñaba como soy ahorita, me soñaba de espaldas me veía yo una mujer con el pelo largo, más largo que ahorita ¿no? porque lo tuve mucho más largo y me veía yo delgada con la luz de frente Ajá. y yo cantaba, no me oía pero yo me veía que cantaba y en la mañana le decía a mi mamá Ayer canté tan bonito y me aplaudieron tanto, mamá. ¿Cómo
2: crees? Y me, se
3: me quedaba viendo, mi mamá decía, ay, hija, ¿pero por qué sueñas esas cosas? ¿De
4: siete, ocho años?
3: Sí, decía, pues porque yo voy a ser cantante. Y mi mamá se quedaba así. Y todo el mundo se burlaba de mí. ¿En la escuela? ¿Ah? Oye, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo voy a ser cantante y voy a salir en la televisión.
1: <risa>
3: se juntaban los maestros para hacerme bullying.
1: ¿Cómo crees?
3: Sí, se juntaban. ¿Los maestros? Los maestros cinco o seis maestros o maestros que venían de visita le decían ven, ven para que veas a esta chavita que está bien loca y así a visitas y toda la escuela oye Nuegerat ven a ver dinos Nueve a Gerard, todos te decía por tu sí, apellido claro mi apellido a ver Nuegerat dinos a todos ¿verdad que tú quieres ser artista? sí ¿qué vas a hacer cuando seas grande? y yo cada vez que me llamaban sabía que era para burlarse de mí
4: no es cierto yo
3: sabía que era para burlarse de mí pero todas las veces iba porque yo sabía que yo les iba a dar una lección. Y yo iba a decir, sí, yo voy a ser cantante y voy a salir en la televisión. Y los retaba con la mirada. Y ustedes lo van a ver.
4: Y se reían.
3: Aquellas con la no. flaquilla que iba a ser artista. ¿Nunca con?
4: te pegó? ¿Nunca te sentiste mal?
3: Haz de cuenta. Me daban más energía.
4: Okay. Oye, ¿alguna vez viste a alguien de esos maestros ya siendo famosa?
3: Sí. ¡Ey! Sí, claro. ¿Y qué
4: te sí. dicen así de tú
3: decías? Sí, no, porque además pedí ir a la escuela.
2: ¡No! ¡Qué chingón!
3: Pedí que me invitaran a la escuela, a la primaria. Le dije, yo hablé con, con la que estaba de directora y le dije, oye, tengo muchas ganas de visitar la escuela y. Y pues recordar verdad esos tiempos, saludar a mis maestros, no sé qué. Y muchos de ellos eran muy lindos, pero había otros que me miraron entrar y... Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Felicidades. ¿eh? Muchas felicidades. Gracias. Dios.
4: ¿Y cantaste en la escuela?
3: No, esa vez no. Pero ah. en todas las veces yo cantaba. Después llegó un momento que mi mamá me prohibió cantar. ¿Por qué? ¿Por qué ella no quería tener una hija cantante? Me decía, ¿yo qué voy a hacer con una hija cantante? Yo vivo en Matamoros. Tú te tienes que ir a México. Es una carrera muy difícil, mija. Además, es una carrera de muchos vicios, de muchas tentaciones. Luego te tienes que andar acostando con los productores para que te llamen.
4: Sí, era lo que todo el mundo creía. Y sí, en algunos casos pasaba, pero no en todos, ¿no?
3: A mí nunca me pasó. Esa es mi mayor desilusión. <risa> ¿Nunca? Es una de mis frustraciones. Digo, ¿por qué a todas y a mí no? Jolines, ¿qué es eso? Quisiera poder decir, ay, no es que todos los hombres me asediaban, me miraban y decían, dulce, ¿qué quieres cenar hoy? Nadie me peló. A lo mejor a la que invitaban era a mi mamá. Pero a mí, nadie me echó un lazo. Nadie, nadie.
4: Oye, ¿Tienes? ¿y subiste en la estudiantina?
3: Sí, entré a en la estudiantina, en la secundaria. Y ahí conocí a un maestro que tenía un grupo que tocaba eh, para, para baile Ajá. en el Holiday Inn.
4: Ah, ah de lo que estábamos platicando. Sí,
3: y entonces cuando yo entré, pedí ser parte de la estudiantina... Este, desde luego, me hicieron la primera voz de la estudiantina. Y había otro chico que también cantaba muy bien, que era la primera voz masculina. Y entonces el profesor me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a cantar con nosotros en las noches? Mira, tengo un, tengo un grupo, necesitamos una cantante. Le digo, pues le tengo que decir a mi mamá. Pues ya hablaron con mi mamá. Mi mamá fue al hotel, habló con el manager, que curiosamente era el señor Mallorquín. Y fíjate, y después yo gané el festival de Mallorca. Wow. Y este y el y el señor le dijo a mi mamá, señora, aquí va a estar muy cuidada. ¿no? Y le dije, claro, que va a estar cuidada porque mi mamá está aquí todas las noches. Y mi, yo estaba cantando y mi mamá se estaba sentada por un lado.
4: Wow, o sea, qué mamá tan preciosa. Sí, ah,
3: no sí, toda la vida porque yo le dije, tú vas a dejar de trabajar y yo soy la que va a trabajar ahora.
4: Entonces... A tus 14 años, sí, me dijiste. Sí, sí. Era cuando te pintabas para verte un poco más grande. Sí, sí, ¿Qué cantabas? ¿Qué cantaban?
3: Las canciones que se oían en el radio. Se va a enojar Manuela Torres, pero cantaba las de ella. <risa>
2: antes de que llegue el último verano te ha... y la de ay, ahora que soy libre pero no más es que ahora ella es más chica que yo perdón ¿eh? pero, pero yo cantaba las de Manuela Torres las de Silvana y Lorenzo ¿te acuerdas? me muero por estar ah. contigo cantaba las de José José
3: pero también tenía que cantar muchas cumbias para que la gente bailara okay. porque además a mí no me gustaba que la gente me viera cantar me acomplejaba okay. me daba vergüenza que me vieran cantar
4: pues con la cumbia bailaban y no volteaban
3: sí, no me estaban viendo pero había mucha gente que no bailaba que me estaba mirando y yo incomodísima pero pues tuve que desarrollar ¿Qué ¿no? cumbia cantabas a mí me gusta bailar la cumbia porque la cumbia que tatarara es un ritmo muy popular y ahí en su ritmo sangre latina desde wow. México a la Argentina hace muchos años wow. apenas me acuerdo ¿no? entonces
4: ganabas lo que me estás diciendo ganabas hice las cuentas nueve veces más que tu mamá
3: Sí, porque yo ganaba, de, aquel, de aquellos tiempos, yo ganaba como, como 200 pesos al día. Pero eran cinco apariciones de, de una hora. Okay. Descansaba 15 minutos, 45 cantaba y descansaba 15, 45 por 15, 45 por 15, 45 por 15. será muy matado porque además venía de la prepa. Y mi mamá me decía, si bajas las calificaciones de 8 te quito de cantar. Entonces, esos 15 minutos eran para estudiar.
4: ¿Cómo crees? Claro. ¿Ahí se no el bar?
3: Sí, los 15 minutos eran para estudiar. Muy lista, me hice novia del más aplicado de la escuela. Ah, <risa> claro. Mi pobrecito, porque nunca supo ni lo que fue tocarme la mano y seguir conmigo a ningún lado. Yo lo citaba para que esos 15 minutos, él iba un año más que yo. Pero era muy aplicado, entonces él me explicaba lo que yo no sabía, me ayudaba a hacer la tarea, ¿no? Se desilusionó el día que se dio cuenta que nada más para eso lo quería. Pero, pues, de todas maneras le, le tuve cariño, ¿no? Y agradecimiento,
4: pero, pues. Pero no bueno, lo estamos mencionando.
3: Pero, pues, el quería ¿Nunca lo volviste a ver? No, no, no. Se llamaba Argelio.
4: Y no, es... pues, desde ahí ya valía, ¿no? Sí,
2: desde ahí. Sí. Cállate. <risa> Argelio.
4: Sí, tenía que ser el matado, sí, no había sí, de otra. Sí, sí, sí.
2: <risa> Te lo acabaste. Oye, ¿y entonces? Pero fue muy bueno, fue muy bueno, fue oh, lindo, sí, un lindo. Pero además yo cantaba lunes, martes, miércoles, jueves,
3: viernes y los sábados. Ajá. Nos daban chance de que nos, en vez de descansar 15 minutos, descansábamos media hora. Ajá. Y nos las apurábamos media hora por media hora. Y esa media hora que nos quedaba libre, nos íbamos a cantar a otros lados.
1: ¿Cómo crees? Sí, claro,
3: nos íbamos a una boda, una quinceañera, un no sé qué, y nos íbamos allá, 20 minutos allá y, y media hora aquí, porque pues, la ciudad es chiquita, ¿no? Y los lugares, pues estaban cerca, los lugares de las fiestas. Ah. Y allí, cuando yo iba a las bodas y a las quinceañeras, me pagaban 500 pesos. No, bueno. Y los domingos, que no trabajaba en el hotel, me echaba mis dos, tres fiestas de a Quinentón. Entonces, pues nomás salían dos mil pesos solitos el sábado y el domingo. No, bueno. Más lo ¿Y que. Y mamá ganaba, ganaba mil
4: en un mes. Sí, por eso es ¿Y, cómo empecé, ¿Y tú empezaste a mantener la casa?
3: Sí. Entonces yo, digo, la casita así, no teníamos lujos, ¿verdad? Pero me compré mi primer árbol de Navidad. Ah, eso. Le compré a mi mamá su refrigerador, grandote. Y este, y pues cambiamos cosas, ¿no? De la casa. Vamos a comprar colchones nuevos. Luego me compré mi primer carrito que me costó 16 mil pesos. ¿Qué coche era? un Volkswagen,
5: ah,
4: ¿Un pero celular?
3: sacado de la agencia. Ok. Sacado de la agencia. 16 mil pesos me costó. También me costó que muchas vecinas y gente muy venenosa, cuando yo llegaba a la una, o 2 de la mañana con mi mamá, oía que decían, ay, ah, ya viste que está más caderoncita ahora desde que canta. Ay, ya viste que está más mujercita. Ay, pues es que trabaja en un club. Mírala. ¿Quién sabe con qué paso si irá a terminar? ¡No! ¡Al rato va a llegar Panzona! Todo eso yo escuchaba mientras yo caminaba y mi mamá también lo escuchaba, pero nosotros calladitas, ¿no? Porque pues estaba mi mamá conmigo, claro. mi mamá nunca fue una mujer capaz de. De hacer algo indebido con su hija, ¿me entiendes? O sea, claro. una mujer. Y en protectora. esa época,
4: pues, al final eras ya una, una adolescente, una joven de 16, 17 años, ¿no de repente había así como que, ay, sí si me quiero ligar a tal persona y aquí está mi mamá?
3: No, no, no pensaba en eso. ¿No? Siempre fui así como más tardada yo para la cuestión de novio. Mi enfoque era tan grande al, para no, cantar. Era tan grande mi sueño y sigue siendo tan grande mi sueño por seguir cantando.
4: Eso, qué bonito está eso. eso sí, bien.
3: de verdad. ¿Cuántos años llevas de carrera? Te tendría que decir mi edad, pero te la voy a decir porque no, dicen que no una mujer que dice la edad es capaz cómoda? de cualquier cosa. Y okay. yo sí soy capaz de cualquier cosa. Yo tengo 67 wow. años y empecé a cantar a los 14. Wow. Tengo 53 años de cantar.
4: No es cierto.
3: 53 años de cantar sin parar.
4: Felicidades. Cantas increíble.
3: 53
4: años. Oye, y dime una cosa. Ya se
3: hubieran jubilado dos.
4: Claro. Con lo
3: que yo he trabajado. Como
4: Shakira, que dos de 21. Sí,
3: ¿no? sí. Pero, pero nunca... ¿Te, te, cansa, de...
4: ¿te cansas cantar? ¿Te cansa de cantar?
3: Bueno, físicamente, de repente Ajá. sí me puedo cansar, por sobre todo si ando desvelada, o pasé una mala noche, porque a veces... Terminas a las 3, 4 de la mañana y ya estás a las 6 en el aeropuerto. Cuando eso sucede, claro que te cansas, pero nada, como un buen bedoyecta, un buen no, doloneurobión y te vas para arriba, ¿no? Uh -huh. Y comer bien. Y pues ahí me robo los ratitos de sueño que puedo. No es muy seguido, pero ha pasado.
4: Oye, y entonces regresando a esa época, entonces estás en el bar, les empieza a ir bien. De ahí, ¿cuál es el siguiente paso? cambia, te vas ah, a otro grupo
3: no, termino la prepa uh -huh. esto, esto lo hago mientras estoy haciendo la prepa cuando termino la prepa pues ya tengo que buscar otros horizontes entonces le digo a mi mamá mamá, déjame irme a México a probar suerte allá no, 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 ¿cómo crees? pero vente tú conmigo, yo no me quiero ir sola para esto mi hermana se acababa de casar se casó muy jovencita mi mamá no quería entonces me dijo, mira, vamos a hacer una cosa te voy a dejar ser cantante pero primero vas a estudiar una carrera. Uy, lo de siempre. <risa> me inscribí en la universidad para ser, para ser psicóloga. Okay. Pero fui a tres o cuatro clases. Más bien me gustó meterme a, a las clases de canto. <risa> Pero me, me ofrecieron el mismo trabajo de Matamoros, me lo ofrecieron en el Holiday Inn de Monterrey.
5: Okay.
3: Y otros tíos míos vivían enfrente. Entonces cambié de tíos, cambié de dirección con mis tíos y empecé a trabajar en Monterrey. Okay. Con tanta fortuna que empecé a trabajar allí como pues para que la gente baile, ¿no? Y había un show que era el show estelar en aquel entonces, en ese lugar, un grupo que se llamaba Toby y sus amigos. Tenían una cantante que se llamaba Campanita. Entonces, la idea era como medio, medio ingenua, medio, medio infantil, ¿no? Ajá. Pero pues todos eran adultos y hasta decían chistes colorados. Pero eh, antes de que yo empecé a trabajar allí, pedí que si por favor me dejaban cantar al grupo que estaba. Entonces, subí a cantar y, bueno, no pasó nada. Me, se, me volví a sentar con mis tíos y en eso llega un señor con el pelo largo, así rubio, que era el Toby, del Toby y sus amigos. Y me dijo, oye, qué bonito ¿Era Toby canta.
4: sin sus amigos? Sin
2: sus Solo amigos.
3: Y me dice oye, qué bonito cantas. ¿Tú te dedicas a cantar? Le dije, bueno, tengo tres, cuatro años de estar cantando, en, también en un Holiday Inn, pero en Matamoros. Me dijo, ¿tienes compromiso con alguien? Le digo, no. Me dice, fíjate que mi cantante Campanita está embarazada y se va del grupo. Necesito una cantante. ¿No te gustaría entrar a mi grupo? Claro que sí. Y me dice, pero nada más vamos a estar dos meses aquí y luego nos vamos a México. Y yo, Ugh.
4: O sea, de Monterrey a México, lo que de querías. Monterrey a
3: mí, lo que yo quería, mi sueño. Entonces hablé con mi madre, le dije, mamá, por favor, dame chance, no me digas que no, no sé qué. Mi mamá, no, pero ¿cómo México? Mira, me le puse de rodillas.
4: ¿Así, literal? Me le
3: puse de rodillas, literal, literal. Y le agarré las manos le dije, mamá, yo te juro que si tú me dejas ser cantante yo nunca voy a hacer algo que haga que tú te avergüences de mí wow. jamás haré algo que te avergüence y le lloré y me dijo, está bien, te voy a dejar estos dos meses vas a estar con tus tíos pero cuando te toque irte a México yo me voy contigo sí mamá, por favor, te vas conmigo yo desde que le hice ese juramento a mi madre para acá aunque mi madre ya murió me siento más vigilada que nunca. Okay. Al día de hoy, yo no hago nunca hago que haga que mi madre se avergüence de mí. Jamás. Por eso de mí nunca dicen, se borrachó, salió aquí, miren con cuántos galanes ha salido. Cero. Se drogó, se enloqueció. No, ahí está mi mamá. Se lo juré y se la cumplo hasta que me muera. Por eso yo siempre he dicho, yo me he dedicado al trabajo y me he dedicado. A, a, mi, a, a mi profesión, a mi familia y al respeto que merece la gente y el juramento que yo hice.
5: Ok. Y desde ya México... Ni
3: modo no me puedo portar mal. <risa> <risa> Entonces, nos fuimos a México, ya mi mamá se vino conmigo, desgraciadamente hasta ganaba menos dinero porque ya no estaban las chambas de los fines de semana. Claro. Ya nada más era el sueldito. Pero llegamos a, dónde a vivir. Llegaron? Llegamos a vivir a la Colonia Roma, uh -huh. una casa muy hermosa, muy grande, de esas casas que, de dos pisos que tienen un corredor todo alrededor, pero rentaban los cuartos. Okay. Y entonces nosotros rentamos un cuarto que compartíamos un baño con un muchacho. Uh -huh. Y había una cocina para todos, para que tú te cocinas lo que quisieras. Nomás teníamos un colchón en el piso y una mesita así, chiquita, con un teléfono cobijas verdad y en una visita de mi papá vino y nos colgó unos palos así para que pudiéramos colgar la ropa pero cuando cuando llegamos a méxico nos fuimos a trabajar a un lugar que se llamaba el circo y del circo el manager del, del circo le dijo al toby sabes que toby no me gusta tu nueva cantante te voy a rescindir el contrato pero ¿por qué? si mi cantante nueva canta muy bonito no me gustaba Campanita, Dulce no me gusta. Para esto Toby me pone el nombre de Dulce.
4: Eso te iba a preguntar. Sí.
3: Cuando él me dice, ¿cómo te llamas? Berta, Elisa, ¿cómo? No, 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 te tengo que poner un nombre ad hoc con la imagen de mi grupo. Toby, sus amigos, Campanita. Y una mañana llegó y me dijo, ¿te vas a llamar Dulce? Le dije, ah, está bien. Pero yo nunca me imaginé que yo me iba a llamar dulce para toda mi vida.
4: ¡Guau! Wow, la gente te dice hoy, la gente, o sea, tu gente cercana te dice dulce. Sí,
3: mi mamá me decía dulce.
4: Todo ¿No es cierto? Me ¿Tu mamá dulce. también? Sí, sí,
3: sí, sí. Mi hermana, todos, todos me dicen wow,
4: dulce. ¡Guau! ¡Qué interesante! Pero luego todos. muchas veces si sí lo dividen. Pero no, no o sea, no. todo el mundo dulce.
3: Todos me dicen dulce. Entonces, este, pues pasé a ser dulce con el grupo y ahí estuve como tres años, pero un día también Toby me, me, me despidió porque me dijo, mi hija, tú necesitas irte de mi grupo porque yo no puedo tener una cantante que cante tan bonito y que la gente me diga, tú cállate, gordo, que cante dulce. <risa> <risa> Dice, la gente me calla, la gente no quiere que yo cante y la estrella soy yo. Me dijo, yo no, me da mucha pena porque yo te quiero mucho, pero pues te voy a armar tu grupo para que te voy a ayudar a que consigas chamba en otro lado porque conmigo ya no puedes estar
4: bueno fue fue derecho pero al mismo tiempo fue generoso también sí, y te pero, armó el grupo pero muy doloroso para mí claro.
3: porque yo sé ¿y a dónde voy a ir a cantar ¿y si te lo armó? no me lo armó porque antes de que me armara el grupo apareció José José en el bar
4: no, 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 a ver espérame ¿En qué bar estaban?
3: En la mancha del Hotel Aristos. Ah,
4: el Hotel Aristos, me acuerdo. ¿Te acuerdas
3: cosa? que enfrente Ajá. estaba el perro andaluz, sí, sí, que todo el sí, mundo sí. iba ahí? Sí.
4: Entonces, Menos en... yo,
3: yo no tenía lana.
4: Estaba... Estabas en el... entonces en el Hotel Aristos, cantando.
3: Y hay dos historias. La que cuenta José José, la que contaba. Decía José, yo iba caminando por fuera del Hotel Aristos cuando oí una voz cantar y dije, ¿Quién es ese ángel que está cantando? Así decía él, ¿no? Dice, y entré a conocerla y ahí estaba cantando Dulce, una muchacha jovencita con una voz preciosa me senté, pedí mi trago, me traje a mis cuates, les dije vengan por favor a escuchar esto yo Estoy cantando y veo que entra José José. ¿Vos quién no ya lo a conocer? Famoso. No, totalmente. Estaba en, con, con Gavilano Paloma todo lo que daba. No. No, no, no. Era el, como siempre, el príncipe. Llegó y todo el barba. Ah,
4: ¿Y tú no te pusiste más nerviosa cuando lo viste?
3: No, no, yo no podía cantar. Yo, yo así, nerviosísima. Dije, estoy cantando frente a José José. Dios mío, ayúdame. Yo pedía fuerza. Total, no sé cómo yo terminé de cantar. Y luego, claro, desde luego cantó el Toby, ¿verdad? Porque, pues, seré el de la estrella. <risa> pues, Trató ¿no? o sea, tú has payal, ¿no? ¿no? no. Claro. el que tiene que cantar soy yo, ¿no? Y entonces, bueno, con eso fue suficiente porque nomás terminó el show, me metí a mi camerino Ajá. Este, y vino Pepe al tocarme la puerta.
4: José José. Sí.
3: Y yo veo a Pepe y digo, ¡guau! Wow. entonces Pepe me dice, señora, buenas noches, quiero felicitarla es su hija, señora sí, pues nos parecíamos mucho sí, señor, es mi hija oiga, qué hermoso canta su hija vengo a felicitarla mi hija, qué lindo, cantas ¿tienes compañía isquera? le digo, no ah, ok, dijo, ¿te parece si yo te busco una? ¿te parecería bien que yo te consiga una compañía isquera?
4: José, dije, José, dice imagínate, no
3: dije ay, claro que sí, es mi sueño grabar un disco, señor me dijo, dame tu teléfono. Señora, con todo respeto, dame su teléfono, porque yo le voy a conseguir a esta niña una la compañía izquierda. Esta niña necesita que la escuche todo el mundo. Es que no puede ser que vos, cómo canta esta criatura.
6: Wow. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs.
3: Nosotras pasmadas le dimos el teléfono, gracias a Dios teníamos teléfono, <risa> era lo único que teníamos, era lo único de valor en la mesita, y entonces eh, cuando se fue Pepe me dice mi mamá, ay qué señor tan bueno, mi hijita te va a ayudar, le dije, ay mamá, ¿tú crees que un ¿crees? hombre con tantas ocupaciones se va a andar acordando? Digo, yo no dudo que lo haya ofrecido de buena fe, que lo haya ofrecido en buena onda, pero es un hombre muy ocupado, mamá. Pasaron dos semanas y suena el teléfono, que nadie nos llamaba. Suena, yo, bueno. Mija, soy José José, ¿cómo estás? <ríe> es vos, José, de Así, ¿no?
5: <ríe> y mi
3: mamá. Hola, señor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo, ¿cómo le ha ido? Muy bien, mija, ya tenemos audición. Wow. tenemos audición el próximo jueves vamos a la Polygram. yo te voy a acompañar para que te escuchen así que nos vemos el jueves a las 9 de la mañana en tal dirección yo así le dije ay señor muchas gracias yo no lo podía creer gracias gracias no hable más con él, él fue muy corto gracias y luego mi mamá ahora sí mamá, mamá. y mi mamá ay, bueno después, llegó el día ¿Fue tu mamá? Sí, claro. Llegó el día, fuimos a, a la Polygram, él llegó con unos lentotes socio oscuro, ¿no? nueve de la mañana, para sí. Pepe que se la pasaba sí. en la
2: parranda. Sí.
3: Así, y bueno, en la parranda hay mucho trabajo, ¿no? Los lentotes, su guitarra. Ah. Y bajaron un piano de la cajuela, venía con Nomero con Patrón, que en paz descanse, un gran pianista. Ahora sí, mija, dijo, vamos a partir de la piano, madre piano? Esta... Sí, un piano eléctrico.
4: Ah, ok, ok, un teclado. ¿verdad?
3: Ahora sí, mija, vamos a romper la madre de estos güeyes, me dijo.
4: Así. Y yo así. Y te preguntó, oye, ¿cuál cantamos? Se de y ya,
3: cuando llegamos, ya entramos, nos sentamos y me dijo, ¿cuál cantamos? Le dije, lo que usted diga, maestro, lo que usted quiera. Bueno, pues una de las mías, sabes? Luego la de usted, todas me las sé. No es ah, bueno, cierto. Perfecto. Pues él tocando la guitarra, No. el otro señor tocando el piano y yo cantando. Y hasta dueto me hizo. Nunca tuve esa grabación, daría cualquier cosa por tenerla. Canté con él. ¿Te acuerdas y... qué canción era? No. Es que era como un sueño claro, que claro, yo viví. Claro. Era, es, todo eso se quedó en una nebulosa.
5: Ajá.
3: Como dicen ahora en la nube.
5: Ajá.
4: Se
3: quedó en una nube <risa> que no pude recuperar. Se
4: quedó wow. en una nube. Y, y los de Poligran viéndolos y José, sí. José con la guitarra sí,
3: él, él con la guitarra cantándome y acompañándome y haciendo dueto conmigo, yo no lo podía creer, o sea para mí eso es un, un pedazo de mi vida que sé que sucedió pero solo sé que sucedió mm -hmm. ¿me entiendes? Sí. te lo juro, se quedó ahí como en un sueño wow. y entonces este, me dijo, ahora sí mija, pues ya quedó ya hicimos todo, a ver a ver si nos llama ok, pues ya, muchas gracias cada quien para su casa y luego me volvió a llamar mija, ya estás en la compañía ahora tenemos que escoger tus canciones ver qué vas a cantar te quieren cambiar el nombre quieren que te llames Paola Verona pero ya les dije que no tú eres dulce y te quedas dulce y si no te llevo a otra compañía yo dije, chin, bueno, pues, ni modo, pues él quiere. que así que Sí, pero pues, tú
4: dices, a mí me, que me cambien el nombre, que me pongan como quieras, ¿no? Sí, y sobre
3: todo él, ¿no? O se dijo, quiero que te sigas llamando Dulce. Dije, no, pues lo que usted diga, señor. No, o sea, Así va a ser. Me dijo, ¿Y las
4: canciones? ¿Ya había canciones escritas en la compañía? ¿Y es a ver de estas cuáles cuál gustan? Yo de esa
3: parte no me encargué. De eso se encargó él con el que produjo el disco. Él eligió las canciones que no el productor.
4: Qué importante José, en tu carrera. No, no,
3: no, definitivo después cuando tuvimos las canciones me dijo te quiero en mi casa todas las tardes vamos a ensayar
4: pero dime sí, una cosa señor. él se quedó con un dinero de esto iba a hacer negocio no, contigo no,
3: nada nada.
4: de puro corazón De, de
3: puro, no, él es que era un hombre demasiado bueno
4: ay qué lástima que no lo pude él
3: fue un hombre todo amor de verdad, todo amor desinteresado generoso me dijo, todas las tardes te quiero en mi casa, de las 4 a las 6 vamos a ensayar diario. Así que apréndete todo porque no quiero que vengas a aprenderlas, quiero que vengas a ensayarlas. Sí, señor. Ellos vivían en satélite. Anel estaba embarazada de Pepito. Todavía vivía su mamá, doña Margarita. Y cuando yo llegué a esa casa con mi mamá, era como si me conocieran de toda la vida. Anel, la persona más divina conmigo. Dulce, me contó, Pepe, ¿cómo te conoció? ¿Qué cantas precioso? Esta es tu casa, Dulce, Doña Margarita. Ay, sí, ella nos dijo, Pepe, queremos oírte todos. Así.
2: Wow. Yo ahí
3: encontré una familia. Yo le agradezco mucho a Anel el día de hoy, que a pesar que está embarazada, nunca dijo, ¿y esta muchachilla qué está haciendo aquí? A ver, ¿por qué o qué?
4: Sí, o sea, estoy cansada ya, tal. No,
3: no, no, ella me recibió con todo el cariño, versión Anel, dice, versión, dice, dice Anel, lo que pasa es que ya sabíamos que eras la novia de Gonzalo Vega, pero y nada. Gonzalo era nuestro amigo.
4: Pero no era cierto todavía. Sí. Así. ¿Ah, sí?
3: sí? pero era como que yo empezaba a salir con Gonzalo. Ahora,
4: esa historia me quiero que me la cuentes porque está, sí. conozco un poquito y es súper interesante. Haz de cuenta
3: que llegó a Pepe, poquito antes de que yo conociera a Gonzalo, que no era mi novio. Pero dice Anel que Gonzalo fue el que le dijo a José, porque eran muy amigos. Dice Anel, es que Gonzalo fue el que le dijo a José, Pepe, tienes que escuchar a Dulce. Es una muchacha que canta hermoso en tal lugar. Dice Anel, cuando tú llegaste a mi casa, tú no eras ninguna desconocida para nosotros.
5: Okay.
4: Porque
3: ya Gonzalo nos hablaba maravillas de ti, y además estaba enamoradísimo de ti. Y yo así. Dije, ah, pues ¿Cuántos
4: yo... años tendrías?
3: como 18,
2: 17, no juegues, eres una niña, 17, niña,
3: niña. 17 años, no, era, ni siquiera sí. eras mayor de edad, wow, Sí, no era mayor de edad y me acuerdo porque Gonzalo se esperó que yo cumpliera 18 para ser mi novio, ok, él se esperó porque él me empezó a, a él empezó a ir al bar,
5: Ajá.
3: iba al bar, me veía a cantar, me saludaba, yo lo veía y moría porque decía, ay qué hombre tan guapo,
4: pero... O sea, tú desde el escenario veías que José José, que Gonzalo Vega... No, que...
3: no, iba todo el mundo allí, todo Televisa iba a ese lugar, ahí están todas las personalidades de Televisa. Y estabas en el lugar. Tú estabas muy chiquito, por eso no fuiste.
4: No, sí iba, yo estoy más grande que tú, pero tú ¿Sí? no lo sabes.
3: Ah, bueno,
2: felicidades, te ves
4: muy bien. Oye, corazón, y entonces, a ver, nada más déjame regresar una parte de José José. Entonces, José José te dice, ok, vamos a escoger las canciones, vamos a hacerlo para adelante, desinteresadamente, por desinteresadamente. puro cariño. Desinteresadamente. Ni siquiera
3: por cariño, porque pues no me conocía. ¿Creyó en mí?
4: Sí, te... Qué bruto. Creyó en mí. ¿Cómo fue después cuando pues, lamentablemente vimos toda la situación de José José, que tenía el problema de la adicción, los problemas, el dinero, al final, toda esta situación que hemos visto paralelamente a lo que pasaba con José José bueno, para ti? Bueno, a mí,
3: te lo voy a resolver bien fácil. A mí José José me ayudó a ensayar, me llevaba tortas a la grabación, mi hija, ¿comiste algo? No, ahorita voy, te hago unas tortas, me salen muy buenas. No hay nadie aquí, pero yo te hago una torta. Y llegaba con la torta y me decía, déjame afinar estos güeyes. Y él supervisó toda la grabación, todo. Cuando terminé el disco, me hicieron una presentación muy bonita en lo que era el Hotel Continental, Ajá. que tenía un salón hermoso, gigantesco. Llamaron a toda la prensa, invitados, todo. Yo estaba bien nerviosa. Yo tenía que presentar el disco cantándolo en vivo José, José estaba allí, José subió el escenario a presentarme, a decir, yo una noche pasé por tal lugar y escuché una voz wow. y la, la, le contó la historia y dijo, y ahora me da mucho gusto presentar a Dulce. Ah. Él va bajando las escaleras y yo las voy subiendo y en el punto en que nos encontramos ah. me agarró de los brazos y me dijo, ahora sí, mija, a partir de este momento usted solita, y a wow. partir de ese momento, ya no hubo ayuda de José José.
4: Ya no se apareció. Ya no, ya no. ¿Siguieron Ahí siendo amigos? Acabó.
3: Sí, sí, sí. Pero como que a mí ya no me llamé. Yo hasta aquí llegué.
4: No, bueno, hizo muchísimo. No, hombre,
3: imagínate. Qué bruto. Claro, pero así de claro. Por eso ya todo lo que sigue de las historias... Ajá para mí ya son muy lejanas ya son ajenas, porque yo ya perdí la familiaridad, ya no iba ah. a la casa, ah. cuando me lo encontraba obviamente con todo el cariño y el amor ¿verdad? ¿y, no, el, bueno. ¿Y cómo le decías que era tu super
4: padrino o qué?
3: padrino, claro, y él me decía hijada, padrino ¿cómo estás? Así que yo lo adoré lo amé con todo mi corazón, nunca dejé un solo día de mi vida, ni dejo agradecer un solo día de mi vida que Dios me haya puesto ese ángel en mi camino.
4: Oye, y cuando de repente oía heridas, o tu muñeca, o lobo, cuando ya pasó el tiempo, ¿no de repente te hablaba y te decía sí, como Sí, felicidades. Wow. Sí, me lo he Mira, ¿cómo me tienes? Me sí, tienes hincado. Sí. O sea, de lo emocionado que estoy.
2: Sí,
3: me encont nos encontrábamos y me felicitaba, me abrazaba. ¡Mija, qué lindo! Yo sabía yo sabía perfectamente bien quién era esa niña que estaba ahí cantando. Wow. Ve nada más, así se hace, así sígale, mi hija, que me siento orgulloso de ti. Y un día me dijo, dulce, ojalá yo hubiera podido hacer por mi hijo lo que pude hacer por ti. Mm. Dije, ay, Pepe, pues qué triste, ¿verdad? Pero pues yo le agradezco mucho a Dios cómo fueron las cosas. Me dijo, no, yo sé pero pues ojalá, ojalá yo hubiera podido hacer lo mismo. Oye, no, no dejar de hacer contigo, sino ah, hacer eh, lo mismo conmigo.
4: Y cuando lo, digo, regreso un poco a esta parte, cuando lo veíamos todos que estaba enfermo y lo veníamos a ver flaco y, bueno, más que meterme en toda la historia de la familia, ¿qué sentías tú?
3: No, pues me daba mucha tristeza, me lo encontraba y, y le, le regalaba yo unos, este, un, un complemento alimenticio. Ajá que a mí me gustaba mucho, yo lo tomaba de repente para levantar el sistema inmunológico. Dije, oye, padre, no te quiero regalar un... Sí, hija por favor. Y se lo mandé y luego me lo mandaba a pedir. Oye, aquel polvito ese, mándamelo, por favor. Polvito de esos, de complemento alimenticio. Y, este, y yo le mandaba su, su producto y se lo tomaba y decía que le hacía muy bien. Pero pues ya más no me podía meter porque además para, para ese tiempo ya estaba casado con Sarita. Y yo con Sarita pues no tenía la confianza, ¿me entiendes? Nunca fui a su casa, nunca los visité. Ella siempre fue muy amable conmigo, pero siempre se marcó como, como que yo era del pasado de él, nah. ¿sí? Entonces ya, ya no encajábamos tan claro. fácil. Aunque siempre la señora fue muy correcta conmigo. Pero, pero pues ya como que para mí ya no era igual claro. tampoco, ¿no? Ya sentía yo una barrera
4: ahí. Oye, y ahora que me dices de Gonzalo Vega, sé que la historia empezó, eh, creo que en un cine. ¿Cómo fue?
3: Sí. Cuando nosotros llegamos a México para, para que yo trabajara con el Toby. Ah, ¿y sus amigos? Y sus amigos. Pues me subía a un avión por primera vez. Pues yo nunca había volado. Bueno, no, mi papá era piloto aviador. Nos subía en aviones, pero chiquitos, okay. porque él era fumigador. Okay. Entonces, pues sí volábamos mucho con él, pero en las avionetas. ¿no? Claro,
4: sí, pero no en un avión comercial. No,
3: en un avión comercial. Nunca había realmente hecho un viaje. Entonces fue la primera vez que yo me subí a un avión y, y con tantas ilusiones, con tantas esperanzas, con tantos sueños, con tantos deseos. Es que yo no era una persona, yo era una bola de energía, ¿me entiendes? Pero con un hambre, con unas ganas de conquistar, de llegar, de lograr. Entonces, me acuerdo tan bien que cuando me senté, me senté en una ventanilla y volví a ver la Ciudad de México, volteé a ver la Ciudad de México cuando íbamos aterrizando y dije, todos allá abajo, algún día van a saber quién es Dulce. Todos, Señor, permítemelo, permíteme que algún día toda esa gente que está ahí me escuche cantar yo así, ¿no? Bien atrapada en mis sueños. Bueno, sea o no sea, ese fue mi deseo, ¿no? Entonces, mi mamá y yo, cuando nos fuimos a vivir ese cuartito, pues estábamos bien pobres y nos, de repente pues nos deprimíamos. Y mi mamá me decía, mi hija, ¿qué estamos haciendo aquí? Si tenemos nuestra casa, vámonos.
4: Tuviste pues, que tenían el colchón en el piso. O sea, pues, fue sí. como volver a empezar, ¿real? Volver a empezar. Inclusive... Peor que en el cuartito, sí, digo.
3: Sí, peor que en nuestro cuartito. Uh -huh. Entonces decía mi mamá, vámonos a la casa, ¿qué estamos haciendo aquí? Y le digo, mamá, ¿qué no ves que yo estoy consiguiendo un sueño? ¿No te das cuenta, mamá, que yo voy a ser cantante, que yo no te voy a defraudar? Cree en mí, mamá. Pero es que ve cómo vivimos, no tenemos ni siquiera un peso, no tenemos dinero para nada, ganas menos que antes. Íbamos caminando sobre reforma. Digo, ¿cuánto más dinero quieres? Mira, el ángel de la independencia es de puro oro y es nuestro. <risa> ¿Cuánto más oro quieres? Míralo, ahí está. Y mi mamá dice, ay, mi hija, estás loca. Mamá, todo es nuestro, todo existe, hay que ir por él. Yo
2: voy a ir fíjate por él. Fíjate
4: cómo traías un rollo muy de decretar, sí. de ir sí, de, de energía.
2: Chiquita. Sí, era mi, fíjate, mi positivismo.
4: Todo es nuestro, hay que ir por él. ¿Claro? O sea, esto nos tardamos... O sea, lo empezamos a escuchar hace 10 años
2: claro, y
3: le digo mamá ve ese ángel es de oro y es nuestro ve esta avenida todo es nuestro pero vamos por él, hacerlo de nosotros y mi mamá, hija que Dios te ayude porque yo entiendo <risa> <risa> yo sé lo que tú quieres hija pero a mí me da tanta tristeza esto es una cosa muy difícil mamá, nadie dijo que fuera fácil la vamos a lograr cree en mi mamá ¿O no canto bonito? Ay, cantas precioso. Ah, bueno, entonces íbamos caminando y existía el cine latino. Ajá. Y nos metimos a ver los, los cartelones, íbamos al cine, no teníamos dinero, pero pues quién Para nos ver. quitaba ver los cartelones, ¿no? claro. Eran unos cartones que se ponían. Y había uno que tenía la imagen de Gonzalo Vega. Se llamaba El Hijo de Martín Cortés y estaba vestido como de la época colonial.
5: Ajá.
3: Y cuando vi esa foto me le quedé viendo sí. Y me dice mi mamá, ¿qué le estás viendo? Y le digo, no sé, pero yo voy a conocer a ese hombre, mamá. Yo lo voy a conocer. Me dijo, ¿cómo sabes? Le dije, porque lo estoy viendo. Yo lo voy a conocer. Me dijo mi mamá, bueno. Pues bueno, vamos, ya a la casa. No, pues ya, no sabes vamos.
4: ni cómo se llamaba cuando ahí decía. Ahí lo leí, Ajá. Gonzalo
3: Vega. Y le dije, yo lo voy a conocer. Me dio el pálpito. Bueno. Pasa el tiempo y ya viene lo de José. José, yo le digo, oye, Pepe, es que yo me quedo ronca, muy fácil, porque canto demasiadas horas. Me dijo, vete a ver al doctor González Parra, que está ahí en la condesa, que también ya murió. Entonces fui y llega un hombre con un cuerpazo, pero con pasamontañas, nomás se le veían los ojos. Y cuando habló así, cuando hizo aquella voz, dije, ay, qué voz tan hermosa. Y volteé a verlo. Y vi el cuerpazo y dije, ¡guau!, wow, pero la cara no se le veía.
4: O sea, que bien portada, pero prendidona, ¿no? Ah,
3: no, pues, pues lo bonito es lo bonito, <risa> perdón. Bien portada, pero con pues, muy buena vista. Y entonces, casualmente, el doctor nos citaba el mismo día, a la misma hora, y terminábamos sentados uno junto al otro.
4: ¿Y, y empezamos a platicar. ¿Por qué trae pasamontañas? ¿No sí,
3: le pregunté. Cuando ya más o menos le tomé confianza, le dije, oye, ¿y por qué no te quitas el pasamontañas? Me dijo, es que me operaron de cienocitis en aquel tiempo, operaban acá, en el paladar, bajaban Uf. el paladar. Me dijo, entonces tengo la cara toda morada. Me dijo, por eso prefiero el pasamontañas. Dice, pero ya estoy mejorando. Ah, Ok. Y nos volvíamos a encontrar y volvíamos a platicar. Y un día me dijo, ¿y tú a qué te dedicas? Le dije, soy cantante. Ah, sí, ¿en dónde cantas? Pues en el Holiday. Inn. Ah, ¿y qué cantas? En el pues, Aristos. ¿no? El Aristos eso, en el Aristos. ¿Y qué cantas? No, pues esto y aquello. Ah, ok. ¿Y qué te qué, vienes? ¿Por qué vienes? Le digo, ves que me quedo afónica porque a, a veces canto muchas horas. Ah, no, vas a ver que el doctor te va a poner muy bien y la, la, la. Y entonces, este, seguimos viéndonos allí. Y una Navidad, nos despedimos, porque el doctor ya no nos iba a ver, porque hasta el otro año, ¿no? Entonces le digo, oye, pues me dijo feliz Navidad, no sé qué, no sé cuánto. Le digo, sí, hombre, pues ahí nos vemos el año que viene. Le digo, pues este, ya, nos veremos por acá. Le digo, este, te voy a dar mi número, le dije, porque cambié, cambié el número, te voy a dar mi número nuevo. Nunca me lo había pedido él. Pero yo se lo doy. Ah, sí, cómo no, gracias, me dijo, y lo guardo. Pasó la Navidad, y ya en enero recibí una llamada de Hola, soy Gonzalo. Yo ni la cara le conocía, pero ni siquiera sabía que era el actor. Entonces le digo, hola, ¿qué tal, Gonzalo, cómo te va? Bien, le digo, oye, yo no sabía que te llamas Gonzalo. Sí, sí, le digo, ¿cómo te apellidas? Gonzalo Vega.
4: No. Le
3: digo... ¿tú eres el de la película del hijo de Martín Cortés?
4: <risa> y muy contento.
3: Muy... Sí, ¿viste la película? Le dije, no, vi el cartelón. Le dije, pero yo sabía que te iba a conocer.
4: es cierto.
3: Te lo juro. Y me dijo, ¿y por qué? Le dije, no sé, pero yo sabía que te iba a conocer. Lo que pasa es que nunca te he visto la cara.
4: No, bueno, pero tú por dentro estabas que el corazón se te volvía sí, así, ¿no? Sí, pero
3: por el cubre, con cubrecaras ese que traía. No, no,
4: pero en ese momento ya que dijiste... Ah, eso, no, Gonzalo. en
3: ese momento me enamoré. En ese momento caí muerta. Dije, no, este me lo mandó Dios. Y entonces le digo, ay, me dice, oye, es que te estoy hablando porque te quiero invitar a comer. Y le digo, ah pero le tienes que pedir permiso a mi mamá.
4: No, ¿cómo crees? ¿Cuántos años tenías?
3: 17. Pero como me pintorreteaba... Pues parecía más grande, ¿no? Entonces me dijo, ¿Pues cuántos años tienes?
4: Le dije, eh, 16. Lo mismo que yo, te ligaste, no la, misma, ¡Oh, no la misma esencia.
3: Y cuando cumples 18, le dije, en julio, y estábamos en enero. Ah, ok. Y dijo, bueno, no falta mucho. Le dije, no, no falta mucho.
4: Te invito a comer.
3: Te invito a comer. Me dijo, pues voy le pido permiso a tu mamá. <risa> ah, pues okay. Ok. Todo le digo a mi mamá. ¿te ¿Fue acuerdas? físicamente? Sí, claro. Le dije, ¿te acuerdas, mamá, del póster que Gonzalo Vega, que no sé qué? Sí, pues me ha tocado en el consultorio el doctor, mamá, pero yo no sabía que era él por el pasamontañas. Y todavía no, no le veo la cara, pero dice que ya se lo quitó. Lo voy a conocer, mamá. Pero, ¿Cómo lo vas a.? Ya, me está invitando a comer. Pues que venga a hablar conmigo, me dijo. Pues ahí va aquel. Señora, buenas tardes. Este, pues conocí a su hija en el consultorio del doctor González Parra. Ahí la he visto varias veces. Y pues quisiera invitarla a comer. Y mi mamá sí. ¿A qué restaurante? Al Rafaelos. Okay. ¿Y después?
2: Pues después me gustaría pasearla un poquito por Chapultepec.
3: <risa>
2: <risa> pues a dónde más me iba a llevar? Y entonces, mi mamá, sí, ¿no? yo lo, 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 empiezo,
3: lo veo por primera vez en el Pasamontañas. Y dije, ¡Ah! estaba más guapo de lo que yo me imaginaba, estaba más guapo que en el cuadro ese, que en el, el cuadro poster. ese ni guapo se veía en el póster, ¿no? No, yo me deslumbré, dije, Dios mío, qué guapo, ¿no? Y entonces dijo, no, señora, yo, ¿a qué horas me las traes? A la hora que usted diga. Bueno, a las seis de la tarde la quiero aquí. Sí, señora, la comida era a las tres. No! Y entonces, sí, señora, a la hora que usted diga. Pues nos fuimos a comer a Rafaelos. Sí, si fueron a Chapultepec. media. Me llevó a Chapultepec. Se
4: besuquearon en el parque. No, no, no,
3: no,
2: no jamás, no,
4: no ¿Cómo no. creen No, 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 no. Pues es una de las cosas
3: que amo de él. Pues esas, esas son las cosas que a mí no me gustan de los hombres. Que luego, luego, él no, no, eso a mí no me gusta. Odio eso. A mí me gusta que me respeten, que me traten bonito. Y que Pero después, el besito no en la mano. Ay, no, porque, no, manches, me no, sí, rato, claro. no no, No, no. No,
2: manches, no, pues ah, si no, no, pues no es ah, tomar. Déjame
4: apagar ese fuego. Besito en la mano? mano. Sí. Alguien te ha conquistado dándote besos en la mano, pero luego te besa todo el cuerpo, ¿no?
3: Ah, no, bueno, pero ya ah. cuando empezamos a agarrar la confianza.
4: No, no. Pero, a poco le pero le pones, así. ¿A poco le va la mano a alguien
3: de... No, no, porque, porque a <risa> de cuenta que estás platicando y te, alguien te agarra la mano. Relájate, relájate, no va a pasarte nada. <risa> Haz de cuenta que alguien te dice, ay, ¿a poco no me digas? Oye, qué bonitas manos tienes. Ay, qué padre. A ver, déjame ver las líneas de tus manos. Ay, mira, yo no sé leer las manos, pero, pero tienes muy bonitas tus líneas, ¿eh? la verdad. Qué linda. Ay, qué chula. Eso. ¿Me entiendes? Si no, uno somos los locos Adams. Y entonces, pues ya, nos fuimos a Chapultepec, me paseó. Lo que tuvo Gonzalo conmigo fue una historia de amor tan hermosa que lo que más yo le agradezco a él fue la manera en que respetó mi inocencia. Uh -huh. Porque yo pasé de las manos de mi mamá a las manos de Gonzalo. Yo no conocí otro mundo más que el que vivía con mi madre y el que descubrí con Gonzalo. Oye,
4: tu mamá no le sacaba de onda un ¿no? hombre más grande. Sí,
3: sí, sí, eso fue un problemón. Pero bueno, entonces nos salíamos de vez en cuando, pero ya cuando cumplí 18 años, ya como que se sintió ya inspirado, uh -huh. entonces ya me dijo, oye, pues a mí la verdad me gustaría seguirte viendo, pero ahora que ya tienes mayoría de edad, pues ya te puedo pedir que seas mi novia. Antes ni un besito, nada, nada, nada. Me traía una flor, ¿Ni de la mano me escribía cositas, no, nada, nada. Era un hombre muy respetuoso, muy romántico.
4: Entonces, ya me ya, estoy enamorando
3: yo de él. Sí, no, es un rey, fue un rey de chocolate. Y entonces este, ahí sí ya empezamos con la manita, ya el piquito, ¿no? Ya, porque yo ya era mayor de edad. Entonces ya no sentía que él estaba causando mm -hmm. una infracción. Claro. Y entonces este, le dijo a mi mamá, señora, yo quiero salir con su hija y no sé qué. Y mi mamá, pero es que tú eres mucho mayor que ella. Él tenía 30 años y yo tenía, cumpli había cumplido 18 sobre todo 18 años de una chavita de pueblo la del Morral ¿me entiendes? o sea yo era la del Morral cargando yo venía de mi pueblito con mi mamá claro. no, no, no era la niña de 18 años no, no, y México, que las de ahora artista,
4: tal todo era red flags ¿no?
3: tú ya sabes cómo son ahora las chicas sí, sí, de 18 sí. años mm -hmm. nada que ver con lo que era yo yo era una no, niña no.
4: No, o sea, y además sí es cierto, de 18 a 30 años es una etapa donde sí se ve muchísima la diferencia.
3: Es mucha diferencia ah. en etapa, digo yo, sí. no es tanto la edad, son las etapas de la vida. Entonces yo a los 18 años, para mí sexo no existía, para mí eso no, yo, yo estaba en mis canciones, en otro rollo. Ah. Nunca pensé, en, nunca fue, Gonzalo nunca representó para mí una tentación sexual. Yo me enamoré de su romance, de su sonrisa, de cómo me trataba, de su
5: tibieza,
3: de su ternura, de su respeto. Era un caballero y, además, hermoso, guapísimo. Entonces, yo me enamoré loca. Pero siempre en mi posición de niña bien, ¿me entiendes? Porque ahí te va otra historia que tiene que ver. Yo, yo vengo de una generación en que el sexo era lo peor, era malo, uh -huh. era satánico.
4: Culpígeno.
3: Hablar de, hablar de sexo era prohibido. Eh, la, que, la que se acostaba con un hombre era una degenerada. O sea, no se hablaba de sexo. El sexo era malo, uh -huh. era prohibido, era lo negativo, era el diablo. Entonces, yo crecí con, ese, con esos tabús. Uh -huh. ¿sí? Entonces, para mí, yo quería mucho a Gonzalo, pero yo... De aquí para arriba.
4: Oye, ¿y cuando empezaron su vida sexual te costó trabajo? Mucho. Muchísimo. Porque traer toda esa y culpa encima peor. y la religión encima está horrendo. O sea, a mí me costó mucho, pero a él le costó más. O sea, ¿le costó más trabajo? Sí, o él porque... él también traía sus...?
3: Pues, o sea, porque empezamos a vivir juntos, pero él lo ver, en la a ver, sala y... Pero,
4: Pero ya no me mucha historia. ¿En qué momento te, te saliste de la casa?
3: Ahí te va. Cuando él le pide permiso a mi mamá de que yo fuera su novia, a mi mamá no le gustó por la diferencia de edad. ¿sí? Pero yo le lloraba. Le decía, mamá, es que yo lo quiero. Y llegó un momento que no me dejaba verlo. Y entonces él, él hacía teatro en ese entonces. Y, y traía un carrito, un Renault, que no sé el qué año ni nada, pero un carrito chiquito, rojo. Eh, dime cosa, el Renault ¿Es, tu,
4: es, tu, ¿es el amor de tu vida? Sí. Okay. Sí. Digo, porque pa, como llevamos ya 40 minutos con sí. esto, todo sí. Y todavía lo de
3: no, 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 no. Siempre, mira, yo me quedé enamorada de Gonzalo, pero yo me quedé enamorada sí, de, de Gonzalo enamorado. de aquel entonces. Okay. No del Gonzalo, que después se casó y tuvo sus niñas. O sea, sí, sí, no, yo, época. las chicas, a mí, mis respetos con ellas. Son hermosísimas, son divinas. ¿Has hablado pero, alguna vez
4: con ellas? Con sí, de...
3: una sola, con, con Suria.
4: ¿Y qué te dijo Suria? Mi papá decía de Yo ti? no,
3: no. La encontré en Acapulco en un lugar y la llamé. Le dije, "Suria, ven. Y me vio con esos ojos grandotes hermosos que tiene. Sí, me mira. dijo, hola, Dulce. Y le dije... ¿Sabes que tú podrías haber sido mi hija?
4: Lo que que
3: Y con una sonrisa tan bonita me dijo, sí. Dije, bueno, tú eres mi casi hija, ¿ok? Ay, qué
4: dije, déjame linda.
3: verte, déjame ver tu cara, porque eres igual que tu papá. Wow. Eres idéntica. Qué hermosa estás, le dije. Te felicito, porque sacaste lo más bello de tu papá. Aunque sé que tu mamá es muy bonita, pero tú estás clavadísima, idéntica a tu padre, cuando yo lo conocí. Qué, lindo. qué ¿Sabes linda que, estás.
4: Que ya hablando, es que eres una mujer muy inteligente y muy madura, entonces qué bonito cómo lo fuiste manejando, y ese amor sí lo, sí lo puedo entender. Ahora dime una cosa, entonces te dice, vámonos de novios, no, tu mamá dice, oye, no, espérame.
3: ¿Y? Sí, porque no le gustó la diferencia de edades, y luego me decía, tú, acuérdate que tú viniste aquí a cantar,
5: <risa>
3: nada de que tú viniste aquí a buscar novio ni a casarte, acuérdate tú tienes tus sueños, no los dejes y yo, sí mamá pero es que yo nada más quiero ser su novia, salir con él Ay, no, no pero de es que 18 años. Muy grande sí. para ti. Entonces ya Gonzalo venía tratando de hablar con ella. Un día le pegó una cachetada y yo, yo lloraba.
4: ¿Gonzalo a tu mamá? No,
3: mi mamá Gonzalo. No, ¿cómo crees? No, no, no. Mi mamá Gonzalo, cachetado. ¡Ay! Y luego no me dejaba verlo. Y él pasaba todas las noches y, y aceleraba el Renault. Y gritaba. ¡Dulce! ¡Te amo! en mitad de la, no de la noche silenciosa no una de cierto. la mañana
2: te amo y
3: dejaba una flor en la reja de la casa no una rosa cierto. una flor todas las noches una rosa con un tallo así gigante no no
4: pues con razón no tienes pareja pues es que este cuate era un príncipe era
3: un príncipe y entonces todas las noches la rosa todas las noches pasaba y gritaba te amo
4: ¿quién bajaba por la rosa tú, o tu mamá? ¡Ah! la tiraba yo
3: pero cuando ya se daba cuenta ella que se había ido le decía, de por la flor, por favor. Cuando se vaya, me decía. Y ya cuando veía que el coche se iba, me acompañaba a agarrar mi flor. Y yo me... Ay, ay llorando con mi flor. Se me juntaban las flores. Y entonces, bueno, finalmente empezaron los pleitos con mi mamá. Es que yo quiero andar con él, yo quiero salir con él, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero es que es más grande que tú, pero a mí no me importa. Y empezaron los, los, los problemas.
4: Sí, tu mamá cuidándote ya, su objetivo era cuidar.
6: Sí, pero pues yo, mi objetivo era Gonzalo. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings. And voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs. Containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
3: Entonces, mamá, pues que no tiene nada que ver. Yo
0: de todas maneras voy a cantar. Él es
3: actor, él entiende lo que yo hago. No, pero que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, ya llegó un momento en que, en que no me dejaba dormir. Ella no podía dormir de los nervios y me movía. Y yo le decía, ¿por qué no me dejas dormir? Me decía, ¿por qué yo no puedo dormir? Si yo no puedo dormir, tampoco vas a dormir tú. Y decía pero mamá, es que yo tengo que cantar mañana. Ah, bueno, me dijo, pues para que veas cómo me siento yo. <risa> Híjole. Yo, un día me salí del cuartito y yo había un estacionamiento junto y yo tenía mi Volkswagen. Y me fui a dormir a mi Volkswagen porque ya no soportaba que mi mamá me, me torturaba. Y me dormí en el Volkswagen allí y en la mañana vino mi mamá. No sabía, ella pensó que yo me había ido a dormir con él. Y en la mañana se asomó, vio que estaba el coche y yo dormida allí. Pues me regañó. ¿Y por qué te quedaste aquí? Pues porque no me dejas dormir. Total, todo un drama. Luego otra noche dije, no, ya no puedo más. Me voy con Gonzalo. Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya no te aguanto. Ahora sí me voy a ir con él. No, claro, te vas con él porque lo que pasa es que ya te agarró, no sé qué, ya te hizo. A mí no me ha hecho nada, mamá, llévame con un doctor que me cheque. No me ha hecho nada. Yo a mí no me interesa nada de eso con él. Yo lo que quiero es dormir con él, despertar con él, tomarme mi primer café del día con él. Quiero estar con él toda mi vida, mamá, entiéndelo. Pero a mí no me ha tocado, no me ha hecho nada, de eso que tú crees, sexo, nunca, nada, mamá. Llévame a un doctor para que lo veas. Y si se me quedaba viendo así, pues es que yo te voy a dejar ir a vivir hasta que llegó un momento en que me enojé mucho con ella. Le dije, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Yo me largo. Y agarré mi coche y me fui a la casa de Gonzalo. Mi mamá se quedó llorando, así Yo me fui. Gonzalo vivía en una casita arriba de un arco donde pasaban los coches en una privada muy bonita. Pues me estacioné abajo del arco y ahí me dormí. Y en la mañana me despierta él, ¿qué haces aquí? Pues que mi mamá me corrió y me dije, pero dulce. No 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 debiste haber hecho eso, pues no había celulares, ¿cómo le avisaba? Pues si no te podía avisar, pues aquí estoy. Pero ya vine a quedarme contigo definitivamente. Ah, no, me dijo. Ah, no. no, 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 no. A mí me vas a perdonar, pero tú no te vas a quedar a vivir en mi casa.
4: Por respeto ¿Pero a tu mamá. por
3: qué si tú y yo nos quedemos ya, aquí me quedo contigo, porque teníamos planes de boda. Yo ya me había hecho el traje de, de, de la prueba del traje de novia. Ah, no, no, bueno. Ya habíamos visto las bebidas, ya habíamos visto qué canapés íbamos a dar con muy poquito dinero, ¿verdad? Nos íbamos a casar. Entonces le dije, mira, ya ni nos casamos. Yo ya me quedo aquí desde hoy a vivir contigo. Me dijo, ah, no. Tú, si te quedas a vivir conmigo, es porque vas a ser mi mujer. Y tú no vas a ser mi mujer porque te peleaste con tu mamá. Discúlpame. Pero ahorita te llevo a la casa de tu amiga Marta Chulines. Y me llevó a la casa de Marta Chulines y ahí me dejó. Pero otro, ¿qué hace? Véngase ah, para acá, ¿no? Claro. No, él no. Me dijo, no.
4: Sí, 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 era todo un caballero.
3: Un caballero. Tú aquí, el día que seas mi mujer, te vas a quedar. Pero yo no, no quiero que seas mi mujer porque te peleaste con tu mamá. Tú vas a ser mi, mi, mi mujer porque tú y yo lo decidamos. No porque lo decida un pleito con tu mamá, ¿ok? Me apanta yo. Le dije, está bien. Y me llevó a casa, amarga realidad. Dormí con Marta Chulines, que tenía un novio y en las noches pensaba que era yo y me quería abrazar.
4: <risa> <risa> Ibas a terminar <risa> en el otro sí. lado con el tenite.
3: Sí, total. Bueno, pues ya me regresé de nuevo a casa. <risa> Mi mamá en la misma. Ahora sí, no me vas a decir que no te hizo nada. Te fuiste tres días, sí, mamá, tres días con Marta Chulines. No es cierto. No sé qué. Llévame a un doctor. <risa> Llévame a un doctor, que te diga un doctor a ver qué pasó, si soy virgen, no soy virgen entonces ya me, se volvía como a agarrar la onda no, mamá entiende con tan buena suerte tuve, de, desgracia para otros que mi, en ese entonces mi hermana se divorcia y queda con su niña y le dice a mi mamá, mamá es que necesito que me ayudes con la niña porque pues ahora tengo que trabajar y, Ay, qué bueno. Entonces me dice mi mamá, pues ni modo, me tengo que ir a Matamoros porque tu hermana me necesita.
4: ¿Y tú de y aquí dije, soy?
3: Bueno, mamá, le dije, pues yo me voy a quedar con Gonzalo. Que venga Gonzalo a hablar conmigo. Entonces ya habló bien con él, le dijo, mira, Gonzalo, mi hija te quiere mucho, pero mi hija es una muchacha muy inocente. Mi hija es una muchacha buena, mi hija no, no sabe de alcohol, no sabe de sexo, no sabe de fumar, no sabe de muchas cosas. Mi hija es una muchachita que la he tenido aquí toda la vida.
4: Pobre tu mamá, porque te también tenía mucho miedo. Te la voy a dejar, miedo. sí.
3: Le dije, o sea, te no. la voy a dejar, porque ya me di cuenta que ustedes se quieren de verdad. Por favor, cuídamela mucho. Respétela, sé que, es un, sé que eres un caballero. Te la dejo, y me parte el corazón dejarla, pero yo sé que ella va a ser feliz contigo.
4: Y ahí sí ya viviste con ella. Y eso?
3: ahí se fue mi mamá, y ya, y me dijo, y les doy mi bendición. Y entonces, sí, ya me fui a vivir con Gonzalo. Pero luego, luego que entré en la casa, <ríe> entré en la casa le digo, bueno, pero ¿dónde está la recabra? Y será un cuartito también. Yo estaba acostumbrada a los cuartitos.
4: <risa> este Te adoro. Ay, no.
3: Sí, porque del cuartito de claro. pues al cuartito de la Ciudad de México y él me lleva a vivir, que era un cuarto con una división, la cama del otro lado, de, de un, como de un biombo. ¿Dónde está la cama? Ahí. ¿Y quién va a dormir ahí? Pues tú y yo. No. ¿Dónde hay un sillón? Ahí. Ahí vas a dormir tú y ahí voy a dormir yo.
4: ¿Lo mandaste ¿No? al sillón?
3: Lo mandé al sillón, pero además de esos sillones de estilo colonial, ah. que eran una madera con unos cojincitos nada más. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Cojincitos, sí. Y tú vas a dormir ahí. ¿Pero por qué? Le digo, porque yo no estoy acostumbrada a dormir con un hombre. <risa> dije, no. Pero es que tú me amas. No, sí te amo. Y me encanta. Lo que más sueño es despertarme en la mañana.
4: Y tomar un riego contigo, pero en el sillón. Que
3: tú seas lo primero que yo vea sentarme contigo ahí en ese balconcito por yo no, no acostumbraba el yogur, ahí en mi pueblo no había yogur en aquellos no,
2: sé, no había yogur
3: y le digo, y, y comer un yogur contigo en la mañana y unas frutitas y me miraba y me decía eso es lo único que quieres, sí eso es lo único que yo quiero vivir contigo que estemos juntos que, estemos, que nos pegue el sol a los dos, que vayamos de la mano a pasear y me miraba así como diciendo, chala, ¿qué me espera, no? Y así pasaron meses, hasta que llegó un día que me dijo, Dulce, ya no puedo dormir en esa tabla.
4: Sí, pobre. No
3: me dijo, mira, tenemos que llegar a un acuerdo. Yo sé que tú no sabes nada de sexo. Yo sé que el sexo te da asco. Te parece algo terrible porque, pues, entiendo que hasta así te criaron. Allá en tu pueblo. <risa> y yo ¿De de mi pueblo no digas pueblo. Bueno, en Matamoros, en tu Matamoros hermoso.
4: tu Matamoros querido.
3: Y dice, pero, pues la vida es otra cosa, mi amor. Tú y yo, si vamos a estar juntos, tenemos que ser un hombre y una mujer y amarnos y tener contacto físico. Y yo, ay, no, no, eso no. Eso no. Mira, a mí todos los besos que tú quieras darme, ok, pero ya lo demás, no, de aquí para arriba, todo, de aquí para abajo, nada, ¿eh? no, 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 no. Pero mira, ya, mira, me compré este libro. Mira, aquí dice, ¿cómo hacerle el amor a una mujer virgen? Ya leí.
5: Hay un libro así. Porque yo
3: tampoco, yo tampoco he estado nunca con una virgen, me dijo. Entonces, pues, pues yo también tengo que aprender algo. Yo ya leí que tengo que ser muy delicado contigo, pero yo te amo, yo no te voy a hacer daño. Y yo lloraba, mira, <risa> Pobrecito. Me abrazaba, no, no te no te preocupes, mi amor, no te preocupes. Y yo le decía, mira, si quieres ya métete a dormir conmigo en la cama. Y me puedes abrazar, y nos damos unos besitos, pero ya después ya vaya. Sí está bien, me decía. Entonces ya se metía a la cama a dormir conmigo y yo. Le decía, pues la manita aquí, ¿no? Nada más. Pero la manita, manita con manita, no nada de con otras cosas. Y bueno, ya me fue convenciendo poco a poco, y mira, y no sé qué, y yo. Ay, hasta que me dijo: ¿Sabes qué? Nos tenemos que separar. Pues yo no puedo. Dulce, tengo más de medio año viviendo contigo.
4: Y ya las abejitas, ya te lo expliqué con abejitas, con manzanas. Ya, ¿verdad?
3: ya, ya. O sea, yo ya no puedo vivir así. Yo necesito que seas mi mujer. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Entonces iba con mis amigas y les platicaba, es que, ¿qué hago? Yo no
2: quiero, me da terror, me da asco, me da... Y me decían,
3: eres una pendeja.
2: Ven nada más con ese hombre que tienes, decían, esa belleza
3: de hombre que tienes y no estás aprovechando, eres una pendeja. Y yo así, ¿pero qué tengo que sentir? ¿Qué, qué, 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 qué pasa? O sea, ¿qué es eso? Un turno más, relájate, déjate <risa> llevar. Y tú, lo que te haga el turno más, dile: ¡Ay, qué rico! ¡Oh, qué <risa> Entonces dije: Ok. Pues, Puedo okay? hacer eso. Está bueno. Entonces ya como que, uh, que, el beso, que no sé qué. Y dije: ¡Ay, sí, lo que me dijeron, porque si no lo iba a perder. Entonces yo ofrecí mi sacrificio. <risa> Y dije, bueno, ni modo, no, ni modo. Y ya las caricias más acá y pues, ¡ah! Y yo, ¡uy! Me da vergüenza que me viera el cuerpo y verle el cuerpo yo a él peor. Yo dije, ¡ay, hey, no, no! ¿Qué es esa cosa que tiene allí? No, no, no. Y entonces, este, le, ¡ay, pero apaga la luz, ¿no? Y bueno, ya luz apagadita y lo que tú quieras, ya vino el momento. Y yo, uy oh, yo. ¡Qué feo! Decía yo, ¿qué es esto? ¡Qué horrible! Y durante meses fingí. ¡Qué rico! Sí, ¡Qué rico! Sí, que me gustaba, pero no me gustaba. Yo, al contrario, yo lo veía y decía, ¿por qué le gusta esto? ¿Qué te, qué, 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 qué? No me gusta. No, no, yo no sentía nada, pero es que yo estaba prisionera de mis claro. traumas, de mis sí, miedos, fuerte, de mis tabús, ¿no? Tanto anduve fingiendo que ay qué rico cosa que, que me la creí. <risa>
2: Me la empecé a creer. ¿te empezó a gustar? No, pues bien, oye, si ¿sí está rico.
3: Dije, <risa> con razón, todas me decían que soy una pendeja. No, dije, no, este hombre es mío. Venga pa acá. <risa> no, ya después era yo la que lo correteaba.
4: <risa> no, Saludos, corazón. Fue... Eres un amor. Gracias por la historia. Pero qué bonita los...
2: historia, ¿no? Mm. Digo, bueno. la cuento porque es muy bonita. No, es porque... preciosa.
4: Porque además, por... la
3: transparencia a ese claro. hombre.
4: Él era un gran caballero y tú eras una mujer, pues sí, lamentablemente, como mucha gente creció con este miedo, con claro. el susto, con la religión encima, con la culpa. Y es lo que, pero fíjate, porque además hasta ahorita te veo la cara y desvolteas y decías, qué asco. Sí. O sea, realmente, pues, después de tantos años diciéndolo, Claro. Cuando pues al final, pues, no todo el mundo hoy lo sabemos, este, pues, es algo completamente natural, necesario, este, parte pues, de nuestro cuerpo, de nuestra biología. Es parte de la pero, vida. pero pues claro, tú no habías que y además tu mamá te había tenido así. O Oye, en
3: otras épocas.
4: No, termi o sea, no terminaron juntos tú y Gonzalo. Nada más dime, ¿cuánto tiempo estuvieron juntos cinco y cinco por qué años. terminaron? Cinco años. Cinco años. ¿Y por qué terminaron?
3: Porque yo en esos años me podía me podía dedicar al 100% con él. Al 100% a la casa. Yo en, en casa hacía las cortinas, hacía los manteles, hacía los cojines. Como mi mamá era costurera, yo aprendí. Entonces yo me la pasaba haciendo el cojín, el no sé qué, la cortina. Yo hacía todo porque no teníamos dinero. Entonces compraba tela y teníamos nuestra casita muy bonita. Es como
4: la novicia rebelde.
3: Correcto. Llegó un momento en que tuve que elegir como Lupita D'Alessio, o los hijos, o la carrera, o Gonzalo, o mi carrera.
4: No estaban casados, eran solamente. No,
3: no nos casamos no, no, yo te digo teníamos todo listo para casarnos pero en mi rebeldía le dije a mi mamá y ahora no me caso, Y me dijo pues no te cases Entonces, nunca me casé pero llegó un momento en que tuve que elegir Gonzalo o mis sueños y dije no, lo que, lo que dijo mi mamá tenía razón, yo vine aquí por mis sueños y si Gonzalo no me los quiere compartir pues Gonzalo se va a quedar en el pasado
4: de repente empiezan las canciones los temas, los, los éxitos los grandes
3: éxitos de Rafael Pérez Botija bueno, primero lo de Señor Amor, ¿no? Ajá. Eso me catapultó. Y eso me gusta mucho porque de alguna forma fue el verdadero inicio de mi carrera. Y fíjate qué bonito que yo empecé mi carrera con Señor Amor no solo con un éxito, sino con un prestigio, Sí. un prestigio internacional. Yo vine de ganar un festival que tenía seis premios y nos trajimos cuatro.
4: No, no, sí.
3: Entonces fue una locura. Me hablaban de también. Francia, de Japón, me hablaban de todo el mundo para que yo fuera a cantar. Pero como yo no entendía, decía yo, no, ay, no, guacala. Ay, no, guacala, les colgaba los Así como
4: teléfonos. Gonzalo, ay, guacala. Sí, como Gonzalo, Dice, <risas> o sea, ay,
3: no, yo no entiendo ese idioma. Con los únicos que sí fui fue con los japoneses, uh -huh. porque me invitaron al festival de Tokio. Uh -huh. no, el de Yamaha es un, es un festival de canciones que concursan. El festival de Tokio es un festival que llaman, es una mostra musical, uh -huh. en donde solamente entran determinadas canciones que tienen algún mérito, ¿sí? Entonces una muestra de canciones que tuvieron éxito de algo, por eso nos invitaron a Armando uh -huh. Manzanero y a mí porque éramos ganadores de un festival.
4: Entonces, sí. Pero de ahí ya fue una ir. locura. Sí. Oye y luego empieza Heridas, tu, bueno tu muñeca sí. Lobo fue después. Sí. Este, pero es que son tantos y tantos y tantos bien, temas Dios. icónicos que tienen. ¿Cuántos éxitos crees que cuando tú te presentas eh, hay? Porque es bien difícil ver. Ahora que estaba estudiándote, este, me puse a escuchar tu parte de tu discografía y es que era, todas me las sé, todas, te lo juro.
2: Qué lindo. Hasta
4: me di cuenta que un día me, me dedicaron una, la de... Porque me gusta morir?
2: Ay, qué bella.
4: Bueno, creo que me la dedicaron, no estoy sí, 100% seguro. Sí, seguro, ¿Seguro? Pero seguro. Creo que sí, este... <risa> Pero es preciosa toda la discografía. O sea, son sí, muchos éxitos, Sí, gracias ¿no? a Dios. Muchos años.
3: Bueno, desde Señor Amor, eh, Déjame Volver Contigo, Aún Lo Amo, Tu Muñeca, Lobo, Amor en Silencio, que fue toma de una telenovela, claro. después eh, viene Dama, Hielo, Hielo. luego viene duele. Este, duele, pero hay otra que me encanta. Duele si se la de dedicaste la a Gonzalo de Ahora que encontraste tu capricho, ¿qué más quieres? ¿Te acuerdas? Tanto, 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 tanta falta te hacía que fui demasiado fácil para ti. Esa es divina también. Fui demasiado fácil. Sí, yo, les, yo escribí una letra de una canción que no nos... Estábamos grabando y no nos llegó a tiempo la letra. Entonces, ¿qué hacemos? Ya estaba todo listo para grabar, pero la letra no llegó. Yo no soy letrista, pero dije, yo le voy a hacer una letra. Le dije, a ver si, sí, a ver qué pasa, ¿no? Y le hice una letra dedicada a Gonzalo. Y fíjate, después con los años hasta se la canté en la cara. Y se quedó así. Me dijo, ay, yo no sabía que me hubieras querido tanto. Le digo, ay, no me ibas a saber. Y esa, esa canción se llama, me duele, duele se llama Duele, la mm -hmm. canción.
4: Mm -hmm. Después te de, de casas con Luis Mercoli, que era sí. director musical. Y hacen un sí. gran matrimonio y una gran mancuerna sí. también creativa, ¿no? Sí, 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 con ¿Ah, él salió hice el lo mi lo éxito lobo? de Lobo, sí. Ay, cómo amo esa canción. con
3: con él Me la había mandado Macías cuando yo estaba grabando un Pérez Botija, pero Pérez Botija no le gustó. Increíble, pero Lobo vendió todavía más que lo de Rafael Pérez Botija. wow
4: sí, sí.
5: sí.
3: Vendió muchísimos discos, Lobo. Y de ahí salió Soy una dama. Y ya no me acuerdo tantas canciones. Pero fue un disco muy exitoso. Y después grabé tres discos de boleros. Porque entonces me embaracé y me retiré 10 años. Y en esos 10 años lo único que hice fue que saques tres discos. Y venía nada más a hacer la publicidad de los discos, hacer la promoción, y me volví a mi casa.
4: Porque estaba creciendo Romina.
3: Sí, porque que yo quise criar a mi hija.
4: ¿Cuántos años estuviste casada? 10 años. Oye, pues hicieron si una gran pareja, ¿no? Ay, sí,
3: <risa> sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que la, el, el, el ser de una cultura tan diferente es un poquito difícil. Él, ¿eh? mm. argentino, yo por más que le eché ganas a, a, a la manera de ser de él, que es un buen hombre, nunca diré otra cosa, es un buen hombre, pero son son como como de malos modos, son como como impacientes, como que enojones, todo lo quieren rápido, todo les parece mal. Ve, ve, ah, mira el polvo aquí, ¿qué es esto? Dice, o sea, bueno, está una construcción ahí enfrente. No, pero no puede ser. Tonterías, ¿no?
5: Uh -huh.
3: Entonces, este, era era mucho pleito, okay. mucho pleito por tonterías, porque nunca me peleé por celos, nunca me peleé porque salió con alguien, nunca me peleé porque hubo una falta real de alguna forma, pero yo pues también me volví malhumorada, ¿no? Uh -huh. Entonces llega un momento en que, en que ya o te vuelves como el otro o el otro se vuelve como tú, uh -huh. pero yo no lo podía cambiar a él porque pues él es toda una cultura de gente uh -huh. que es así, son muy uh -huh. desparpajados, muy uh -huh. gritones. Yo lloraba al principio y ya después dije, ah, no, ya, ya estuvo bueno, ¿no? Y entonces yo empecé también a levantarme, a levantar la voz. Y empezaron las broncas, y empezaron los pleitos. Ya después él me calmaba a mí. Después sí. yo, no, tranquila, tranquila, decía.
4: Se dieron la vuelta.
3: Sí, entonces era, era muy difícil. Pero más que nada pienso yo que la, 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 la diferencia de, de,
4: de cómo
3: te llevas, las uh -huh. culturas, cómo hablas... Yo norteña también, pues también entrona, sí. aunque más tranquila, ¿sí? Pero yo creo que fue mucho bronca de nuestras maneras de
4: ser. Oye, y tanto éxito, tanto trabajo, tanta gente que nos encanta tu trabajo y tu profesionalismo y tu voz y tus canciones. Llegó en algún momento donde dijiste, te sentiste más allá o se te subió o dijiste, wow, o sea, porque... O más bien ha sido, fue un producto de mucho trabajo y nunca te sentiste fuera del lugar.
3: Fíjate que yo no me di cuenta cuando tuve éxito. Yo no recuerdo, yo sé que pasé por un gran éxito, pero a mí me manejaba Fanny Schatz y ella no me dejaba verlo. Ella me manejaba, ella manejaba todo, entonces ella nomás me decía, vas a cantar en tal lado, en tal lado, en tal lado. Y yo estaba en mi casa. Y yo decía, ah, ok. Y yo llegaba a los lugares y veía que estaban bien llenos y yo pensaba que así lo llenaban todo el mundo. O sea, yo no, nunca, nunca nadie me dijo, ve cómo llenaste. No, y yo decía, no, pues está lleno, pues porque la fiesta es un éxito, ¿no? Entonces nunca viví realmente eso, de, mm. de sentirme que yo, que aquí, no, no, no. Me pasó también como una nube, muy raro.
4: Y ahora me encanta porque sigues extremadamente vigente ahora con grandiosas, Creo que es la, la grandiosa que lleva desde el principio hasta hoy.
3: Trece años. Ya Ajá. no sé si de sentir vergüenza no. o orgullo.
4: No, pues evidentemente <risa> orgullo. Oye, pues han estado cantando gente con unas voces increíbles. Sí. Y yo creo que tú el otro día decías algo de que, ay, es que viene Mónica Naranjo, me voy a quedar, viene tal, me voy a quedar. No, sí. más bien yo creo que ellas vienen porque tú estás.
3: Fíjate que varias de ellas me han dicho, yo, yo vine porque sé que estás tú. Uh -huh. Y el día que tú ya no estés, yo ya no voy a estar. Y, y eso es terrible porque, porque el pobre Hugo Mejuto sufre. ¿Y ¿Cómo que no vas a estar si dulce? Se va dulces dulce, te vayas, por favor, ¿no? Entonces, pero, pero ha sido un poco difícil porque es muy difícil ser solista y de repente convertirte en un número más. Y que te digan qué vas a cantar, en qué momento lo vas a cantar, si lo vas a cantar con alguien, si lo vas a cantar sola. Al principio me parecía muy padre, era como una escuela nueva, ¿no? era un aprendizaje y, y era como una disciplina nueva. Entonces me gustaba, pero ya con el tiempo ya no me está gustando que me digan qué voy a cantar y a qué horas y con quién y en dónde y en dónde me voy a parar.
4: Bueno, pero además con tu repertorio, y tu profesionalismo, pues tú puedes cantar donde quieras, con quien quieras, o sea, ese no es un problema, más sí, bien sí. es como una época de conceptos, ¿no? Donde el sí. 90 es Pop Tour, 2000 es Pop Tour, Emanuel y Mijares, o sea, sí, 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 o sí, sea sí. es Está más, más bien son conceptos más son conceptos. que... Porque tú tienes pues to, todas las credenciales. Yo nunca para cantar nunca donde he dejado quieras, de trabajar quieras. sola, tampoco,
3: ¿verdad? Siempre he trabajado sola también. Pero sí, mm -hmm. Grandiosas me ha robado mucho, mucho, okay. mucha energía, mucho tiempo que le pude haber dedicado a Dulce. Mm -hmm. Se lo dediqué a Grandiosas, como todo lo que me, todo lo que me gasté. En la lucha libre, pues mejor me lo hubiera gastado en mi carrera.
4: Pues sin sí, perdón. no en la carrera de otros. Sí, sino una mujer pues, con canciones que todo el mundo adoramos, una mujer joven, una mujer con mucha energía. Gracias por si, lo de Jorge. Sigues disfrutando, ¿Sigues disfrutando tanto cantar?
2: Sí.
3: No, no, no. Para mí cantar es vivir. Para mí cantar es mi motor, es mi regalo de Dios, porque he pasado por cosas muy difíciles también, como toda la gente, ¿no? Mis, mis problemas, mis penas, pero si voy a cantar, yo me sacudo las lágrimas y salgo con mi mejor sonrisa, dándole gracias a Dios que tengo un escenario.
4: ¿Cómo fue cuando ahora, con todo este éxito, con tu mamá, pudiste darle, cuidarla, todo eso que ella te dio cuando, cuando eras chica?
2: Sí, claro.
3: Yo con mi madre te digo que la dejé, ella quedó sin, ella se quitó de trabajar desde los 40 años. Primero, a los 15 años le dije, te voy a hacer tu casa, pero no quise tirar el cuartito. Me salía más caro dejar el cuartito que tirarlo. Pero dije, no, ese cuartito se queda porque fue nuestra casa. Entonces le pegamos al cuartito, le, le metieron vigas donde no había para poder hacer un segundo piso. Y poco a poco le fui haciendo su casa a mi madre. Ese era un sueño para mí, hacerle su casa. Tuvo su casa, una casa muy sencilla, uh -huh. pero siempre tuvo techo, siempre tuvo comida. Siempre tuvo todo y después llegó un momento en que me la empecé a llevar de viaje. Le dije, quiero que conozcas el mundo conmigo. Ay, hija, es que todo está muy lejos. A mí me vale, nos vamos a ir a París. Ay, yo no quiero ir, tú vas a ir conmigo. Entonces tuve la gran dicha de pasear a mi mamá por el mundo. Me la llevé a Tierra Santa, me la llevé a Rusia, me la llevé a toda Europa, me la llevé a Medio Oriente, a las pirámides de Egipto. Me la llevé a todos lados.
4: Oye, y este, y cuando empezó a pasar todo esto, ella te decía en algún momento, eh, oye, tenías razón, o sea, cumpliste tu sueño, fue así?
3: Sí. Ella me bendecía mucho y me decía, ay hija, me decía, siempre fuiste una, una hija tan buena que por eso Dios te ha dado todo lo que te ha dado. Y me decía, gracias porque has sido una gran hija. Siempre fuiste una mujer muy buena. Y, y pues yo no tengo más que darle gracias a Dios y, y agradecerte que, que siempre fuiste una hija muy buena. Y luego un día me contó una historia y me dijo, quiero decirte algo que, que necesito sacar. Digo, ¿qué, mamá? Me dijo, cuando yo me enteré que estaba embarazada de ti, yo intenté por diferentes modos, porque yo me estaba divorciando cuando me entero que estoy embarazada. Intenté de diferentes modos, con tecitos, con mis... Pues coma lechuga, pues que coma esto, coma aquello, para ver si, si perdí el embarazo. O sea, nunca hice nada definitivo, pero de, definitivamente fue Dios el que quiso que vinieras al mundo. Me dijo, y ahora le doy las gracias.
5: Wow.
3: Que tú quisiste llegar al mundo y llegaste. Me dolió mucho, no me di cuenta cuánto me dolió, pero me dolió mucho con el tiempo. Pero bueno, después lo comprendí, ¿no? Pero sí, a veces me deprimía y yo decía, claro, si yo no debería haber nacido, ¿no? Pero, pero tonterías que después las recuperé porque uno tiene que entender a los padres, uno tiene que ponerse en su lugar. Y yo me puse en lugar de mi madre y dije, no, pues pobrecita, se estaba divorciando y le dicen que está embarazada, claro. ¿no? Pero me dice ella, te lo cuento porque ahora... Digo, señor, gracias, porque tú viniste al mundo, porque tú querías venir al mundo. Y cuando yo vi que era imposible detener mi embarazo, dije, bueno, pues lo voy a recibir con alegría. Y te recibí con todo mi amor. Pero nunca me imaginé que me fueras a dar tanta felicidad y tantos motivos de orgullo.
5: ¡Wow!
4: Yo, ¡Qué ay, cosa mami, más linda! Gracias.
2: sí, lindo.
4: Y al final fue difícil la última etapa de tu mami eh, aquí con nosotros, porque pues, la gente se va deteriorando, es... ¿Te, ¿Te costó sí. trabajo esa etapa?
3: Sí, porque ya empecé a verla que, que se deterioraba. Yo ya la veía acostada en la cama y era como un bultito nada más. Y se, se quedaba dormida así como muy profundo. Y le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Mi mamá no tarda en irse. La veo muy cansada. Digo, vamos a llevarla a Tierra Santa para que se prepare. Vamos, me dijo, pues vamos. Y nos la llevamos a Tierra Santa. Con tanta suerte que llegando luego, luego, una señora de Costa Rica, se hizo su amiga, además una señora de la iglesia, una ministra de la iglesia en Costa Rica, no se separó de ella, en todos los altares, en todos los lugares santos, la, la bendijo, le, la rezó, la ungió de aceites, hace cuenta que la preparó, pero como que esa mujer hubiera venido del cielo a preparar a mi mamá, y mi mamá todo ese viaje, cuando regresamos me dijo, ahora sí, ya me puedo morir en paz. Se murió a los seis meses.
4: ¿Ella tuvo un derrame cerebral? Sí.
3: Pero ella quería vivir sola. Ella no quería vivir con nadie. Si hubiera tenido ayuda, no, seguramente alguien hubiera podido hacer algo por ella. Pero ella quería vivir sola. Y mi papá igual. Mi papá murió solo. Le dio un infarto. Hablando con mi mamá. También murió que? solo. Por eso yo me quiero casar. Porque yo no me quiero morir sola. Si ¿Sí me entendiste
4: Claro, por supuesto.
3: Yo quiero tener conmigo un hombre que, me, que, que, que alguien. Digo no, no quiero una mujer, ¿verdad? Pues mejor un hombre. <risa> <Sí>. <risa> digo, Podría querer, bueno pues una amiga de última, ¿no?
5: Claro.
3: Pero, pues, pobrecita, pobrecita, ya aburriéndonos las dos. Pues, con un hombre aunque sea pues, se, se divierte uno más.
4: <risa> Fíjate que hay otros modos. <risa> claro. Oye, yo te, no sabes cómo te agradezco. Toda esta plática, abrirte de esta manera. Sé que, sé que eres una mujer con, muy ocupada por tu trabajo, pero también muy dedicada a tu gracias. vida, a ti. pero
3: para ti nunca. Ah, nunca no, ocupada. O sea, Te lo agradezco
4: muchísimo. Y, y hay algo bien lindo. O sea, hay muchas cosas que me llevo yo. Yo siempre digo que tengo el mejor trabajo del mundo, porque poder sentar aquí a alguien que admiro, poder aprenderle, poder escucharlas o escucharlos, y aprender de todas las cosas, de cómo fueron saliendo adelante, y entender por qué son... Eh, quién son, pero también de cómo vienen ¿no? porque estoy seguro que aquí se refleja con mucha gente que ha estado en un cuartito mucha gente que ha tenido un sueño, mucha gente que ha con una mamá que lo ha cuidado mucho pero aquí hay algo como muy lindo y, y es que, que siento que tú pues el haber hecho esto de, de haber ayudado a tu mamá y, des, y tú a los 14 años después de ver que tu mamá trabajaba en tres cosas, cuatro cosas al día, cuatro trabajos distintos sola pues sin tu papá, que, que, que aunque tu papá, tu papá estaba presente, no pasaba dinero y que eso fue un problema, pues me hace ver también que tú tomaste ese nuevo lugar de aprender a, ser, a cuidar a tu mamá. Eh, no necesariamente ser la mamá de tu mamá, pero sí de, de cuidarla, de ver por ella, de empezar a sentir como, pues como tu mamá estaba exhausta.
3: Sí, y, mi mamá, ella caminaba y venía en el frío con el pelo congelado. La nariz roja y le salía vapor. Y también le salía vapor cuando venía abajo del calor. Le salía vapor de, la, de, de su piel. Nunca olvidaré ni sus fríos, ni los grandes calores que sufrió porque nunca tuvo un coche para
6: manejarlo. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings. And voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs. Containing more vitamins and 25% less saturated fat, not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit Eggland'sBest.com for additional information and delicious recipes.
3: Nunca tuvo dinero para tener un vehículo, entonces todo lo tenía que caminar bajo el sol y bajo el frío. Entonces yo, por eso pienso, mi madre es un titán para mí. Es un gigante. Me enseñó a trabajar, me, me, me enseñó a ser estoica, me enseñó a ser fuerte, me enseñó a que yo puedo todo sola, a que nadie me va a enseñar cómo salir adelante sola en la vida, nadie me va a enseñar. Entonces me dio una fuerza, una gran fuerza, pero te voy a contar la última historia, la que le hace justicia a mi papá. Un día platicando con mi madre ya en los últimos tiempos, me dice, no, es que lo único malo de, lo único malo de tu papá pues es que nunca ayudó económicamente en casa. Le digo, ok, mamá, yo le voy a hacer justicia a mi papá de una vez por todas. Me da mucha pena lo que te voy a decir porque no me gusta decírtelo. Pero, una pregunta. ¿La casa en que vives te la heredaron tus padres o tú la hiciste? No, la casa en que vivo me la hiciste tú. Ah, ¿Cómo te la hice, mamá? Cantando, mi amor. Gracias a Dios, tu profesión. ah ok. Mamá, tú dejaste de trabajar desde los 40 años tu papá te regaló lana él te mantenía él te da. no, no, todo fue gracias a ti ok mamá has viajado por el mundo has conocido las ciudades más bellas has estado en los lugares más divinos del mundo en los más hermosos, más importantes ¿te lo regaló tu papá? no, me lo diste tú gracias a tu voz tan hermosa ¿tú cantas mamá? no ¿quién cantaba? Tu papá. Entonces, ¿no te dio nada? Me dijo tienes razón. Todo eso, mamá. Tu casa. Que no trabajaras. Que no tuvieras necesidades. Que pudiéramos viajar por el mundo. Y esta felicidad que nos ha dado lo que ha salido de aquí, te lo dio Alberto. Que no se te olvide. Me, yo te tengo que agradecer que me diste el mejor padre del mundo. Porque me heredó lo más hermoso que se le puede heredar a una persona. Me heredó una riqueza, me heredó un porvenir, me heredó un quehacer, una profesión, que yo supe, bendito Dios, gracias a ti y a tu apoyo, uh -huh. supe convertir, a pesar de muchos sacrificios, en un éxito. Pero todo lo que había aquí entre nosotras, te lo dio Alberto, que no se te olvide.
4: Me encanta, me encanta una reflexión muy interesante, que es cómo nosotros... O sea, ¿cómo tú sacaste a tu mamá de trabajar? ¿Cómo tú viste por ella? ¿Cómo tú en estos últimos años, que evidentemente las, los adultos, eh, todos vamos a llegar a ese momento, si tenemos la gran oportunidad de hacerlo, pues nos complicamos? Y cómo inclusive esta última parte le... Cómo, nos, ¿Cómo le explicaste algo que quizá ella no había podido ver? Claro. Y te quiero regalar algo, para terminar esta plática, muy sencillo.
3: Ay, muchas gracias.
4: Que es una... Un pues es, es, es un escrito de Carlos Fuentes uh -huh. que a mí me fascina y que tiene que ver creo con lo que tú hiciste con tu mamá y con lo que muchos de nosotros hemos hecho con nuestros papás en algún momento que no nos imaginábamos que íbamos a dejar de ser los hijos y nos íbamos a convertir en los papás y, y dice así dice hay una ruptura en la historia de la familia donde las edades se acumulan y, se, suponen, y se, perdón, se superponen y el orden natural no tiene sentido. Es cuando el hijo se convierte en el padre de su padre o en la madre de su madre. Es cuando uno de los padres que te tomó con fuerza de la mano cuando eras pequeño, ya no quiere estar solo. Es cuando el padre, una vez firme e insuperable, se debilita y toma aliento dos veces antes de levantarse de su lugar. Es cuando la madre que en otro tiempo había mandado y ordenado Hoy solo suspira, gime y busca dónde está la puerta y la ventana. Todo corredor ahora está lejos. Es cuando uno de los padres, antes dispuesto y trabajador, fracasa en ponerse su propia ropa y no recuerda tomar sus medicamentos. Y nosotros, como hijos, no haremos otra cosa sino aceptar que somos responsables de esa vida. Aquella vida que nos engendró depende de nuestra vida para morir en paz. Todo hijo es el padre de la muerte de su padre. Nuestra última enseñanza, una oportunidad para devolver los cuidados y el amor que nos dieron ellos por décadas. Todo lo que se dedicaron, todo lo que nos enseñaron, toda esa mezcla de un padre y una madre que nos unieron y que hoy nos hace lo que somos, aunque hoy nosotros seamos la madre o el padre de esa madre y de ese padre. ¿Cómo no previnimos que nuestros padres se enfermarían y necesitarían de nosotros? Nos lamentaremos de los sofás, de las estatuas y de las escaleras de caracol. Lamentaremos todos los obstáculos y la alfombra. Feliz el hijo, que es el padre de su padre o la madre de su madre, antes de su muerte. Y pobre del hijo, que aparece solo en el funeral y no se despide un poco de ella cada día. Estoy aquí, estoy aquí mamá. Lo que un padre quiere oír al final de su vida es que su hijo esté ahí. Y tú Dulce estuviste siempre ahí. Sí. Muchas y sigo, y en,
3: sigo yendo mucho, a, sigo yendo mucho al, al Panteona y le pongo la música que le gustaba, le llevo su café, a, me hago mi café, me siento con, ahí a platicar con ella, le pongo a Marco Antonio Muñiz, <ríe> le pongo las cosas que le gustaba oír y ahí me quedo un rato y me da tanta paz cuando me retiro de allí. Pues ese es lo único que me queda, ¿no? Es eso. Pero afortunadamente le di muchas flores mientras estuvo
2: viva.
4: Me queda muy claro, yo te quiero agradecer por la entrevista, pero sobre todo felicitar por, la, por el padre que tuviste, por la madre que tuviste, por la hija que fuiste pero sobre todo por la mujer y artista que ha sido para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Dulce, Y, muchas, y aprovecho ese,
3: ese mensaje que te di que te, acerca de mi papá, que yo le dije a mi mamá, me diste el mejor padre, porque esas señoras que, que se quejan de que el señor no le da dinero, a lo mejor le dejó una herencia que ni sabe. Claro. Hay que ser positivos también, claro. ¿no? Claro. A lo mejor realmente escogió el mejor hombre, que, que para eso sirvió nada más. Sí,
4: que quizá tenía, no, no tenía otras herramientas.
3: Y se fue, y, ah, y se perdió la relación. Claro. Pero a lo mejor ese hombre tenía una misión con sus hijos. Es mi caso, por eso siempre abogo, porque les permitan a los hijos disfrutar de su papá
4: gracias Dulce, gracias por todo no te, gracias. Gracias. Mucho. no te pares, no te pares, no te pares muchas ha sido gracias. un gusto
3: Muchas gracias. y pues... bueno gracias
4: a ustedes, muchas gracias por estar aquí como todas las semanas muchas gracias por compartir este, gracias por estar por estar, por estar y que tengan un excelente día, mañana, tarde noche o madrugada, según la hora que estén escuchando o viendo esto Salud. muchas gracias y nos vemos en la siguiente, hasta Bye.
3: luego gracias, gracias yo.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
1: Meet the next generation of podcast stars with SiriusXM's Listen Next program, presented by State Farm. As part of their mission to help voices be heard, State Farm teamed up with SiriusXM to uplift diverse and emerging creators. Tune in to Stars and Stars with Issa, as host Issa Nakazawa dives into birth charts of her celeb guests. This is just the start of a new wave of podcasting. Visit statefarm.com to find out how we can help prepare for your future. Like a good neighbor, State Farm is there.